0: W świątecznym odcinku makowych podcastów. Tak mogę chyba Was przywitać, bo dzisiaj naprawdę będzie działo się bardzo, bardzo dużo. A to z faktu, że trzy podcasty łączą się w jedno nagranie. Spróbujemy to ogarnąć. Sześć osób, sześć pomysłów, sześć prób podsumowania tego roku makowego. Pierwsi to Podcast Think Apple Podcast Mateusz to ja cześć Tomek cześć wam, hej hej drugi podcast to kompot Remek witajcie cześć Marek witam serdecznie trzeci podcast to Mac Podcast Kuba cześć i Przemek kłaniam się nisko. Panowie, będę próbował jakoś tutaj nas połączyć, chociaż już poddaję się ręce do góry i tak dalej. Będziemy chcieli w kilku słowach podsumować ten mijający rok. Mamy tutaj kilka pytań, które będziemy sobie zadawać wzajemnie. Pozwolę sobie już wystartować z tym tematem, bo to naprawdę może być ciekawe doświadczenie. Jeszcze w takiej ilości osób nie nagrywaliśmy. Długa noc przed nami.
1: No, tak. Będzie się działo. To
0: może będzie się działo. Wiecie, co najgorsze w tym wszystkim będzie to, żebyśmy nie wchodzili sobie w słowa, ale też na końcu przyświeca nam taka fajna idea, którą będziemy chcieli też Was zarazić, ale ruszamy. Słuchajcie, będziemy chcieli porozmawiać sobie o najlepszym produkcie Apple'owym, o najlepszej aplikacji, o najlepszym urządzeniu firm trzecich, produkcie elektronicznym. Zobaczymy, czy nam się to wszystko uda ogarnąć, ale pierwsza rzecz, najlepszy produkt Apple w roku 2017. Remek.
2: No dla mnie to będzie na pewno iPhone 10, czyli X, popularnie zwany u nas. Czemu go wybrałem? No w końcu jest coś nowego, jeśli chodzi o telefony. Jest ten OLED, jest Face ID. Uważam, że jest to powiedzmy produkt, który jakby zasługuje na na miano właśnie najlepszego, jeśli chodzi o Apple. Mareczku, cóż mogę
3: powiedzieć, dla mnie najlepszym produktem jest ten, który się pojawił chyba chyba w tym tygodniu, czy w zeszłym, przepraszam, czyli iMac Pro. Co prawda nie mam i raczej obawiam się, że nie będę miał okazji mieć go na biurku z uwagi na horrendalną cenę, natomiast pod względem mocy obliczeniowej to jest to taki potwór, który no spowodował, że jakby no moje zainteresowanie urosło. No i pod tym względem taki, taki właśnie typ.
0: Kto teraz chciałby opowiedzieć swoją historię? Mateusz.
4: Ja, dokładnie. Ja troszeczkę skłaniałbym się pod tego iPhone'a 10, ale szczerze mówiąc no jakby użytkowo nie zmienił się aż tak bardzo iPhone, nawet jeżeli ekran dostał jakby jak nam się zmienił. Ja uważam, że to, że to jest duża, duża zaleta, oczywiście jego. Ale ja wybrałem MacBooka 12. Po pierwsze, trochę, żeby być oryginalnym, bo widzę, że, że, że to będzie trudne, jakby, żeby, żeby ktoś jeszcze miał MacBooka 12-calowego. Ale to może trochę też dlatego, że.
5: Chciałbym ten pomysł.
4: <laughs> tak, to Just wiem. Ale to, to dlatego, że sam go mam.
5: Te komputery ostatnie.
4: Sam go mam, ale mam bez 16 gigabajtowego wersji, no bo to jest ten poprzedni rocznik, a teraz jak wyszła 16 gigabajtowa wersja, to uważam, że to jest idealny MacBook, że to jest MacBook, który można w miarę jakby rozsądnie doinwestować, nie wyjść poza tą granicę powiedzmy 10 tam, czy tam 12 tysięcy złotych i mieć naprawdę porządne urządzenie w, w, w smukłej obudowie z USB typu C i uważam, że jakby na moje potrzeby to właśnie taki 16 gigabajtowy Macbook 12-calowy z jakimś tam dyskiem 512, no to byłby idealny i uważam, że, że to jest w tym momencie idealny Macbook dla wielu osób. Wiem, że, że na przykład Macbooki Pro mają inne zastosowania i one też są super, ale słyszałem o nich wiele złych opinii, a 12-calowy na razie jakoś, jakoś dobrze wypada, tak przynajmniej moim zdaniem, więc nie wiem jak, jakie macie wy opinie i nie wiem kto dalej mówi, ale no dla mnie Macbook 12, trochę iPhone 10, ale
1: tak no, Mateusz, powiem ci szczerze, że tutaj moglibyśmy już cały odcinek chyba podyskutować na ten temat. Ale, ale, nie, ale nie, chyba dzisiaj, dzisiaj na to czasu nie znajdziemy. No to ja już się wyrwałem, to powiem. No ja się tutaj przychylam do iPhone'a 10, jeżeli chodzi o najlepsze urządzenie. Tak jak już nieraz mówiłem, nieraz pisałem, to jest pierwsze od dawna urządzenie, które spowodowało, że znów czuję, że mam coś nowego od Apple, które. przejawia tą słynną magię obcowania ze sprzętem najwyższej klasy, nie tylko pod względem designu, ale tego, jaka technologia i sposób wykorzystania technologii został tutaj pokazany. Ale jednocześnie tak sobie teraz myślę właśnie, że, że tak jak Marek mówi, iMac Pro to jest produkt, który ma prawo zagrozić tutaj, jeżeli miałby zagrozić te, 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 tej pozycji numer jeden iPhone'a, to właśnie on, no bo sprzęt jest niezwykły, biorąc pod uwagę co jest upakowane w tej obudowie i maca, jaka moc obliczeniowa siedzi w tym komputerze, no to to jest, to jest też pretendent, No ale wypuścili go na dwa tygodnie przed końcem roku, więc żeby dobrze go ocenić, no to chyba jeszcze trochę czasu potrzeba. Nie zdążyłeś kupić. No, znaczy ja już mam zamówiony ten za 64 tysiące. No to jest, to jest za 64
5: tysiące za, za jakieś 6-8 tygodni, tak? Są czasy dostawy,
3: także... Tak, ale
1: do tego czasu zdążę wyciąć dwie nerki, także...
3: Będzie się i tak Facebook Ale Nie zdążyłem dodać, że właśnie to, co mnie fascynuje, to przede wszystkim to 10 gigabitowe łącze internetowe, bo jestem ciekaw po prostu, jak po tym, oczywiście przy zestawieniu dwóch chociażby takich potworów, kopiowałyby się dane, ale też nie wiem, już, już, już czytaliście, że były jakieś testy przeprowadzane po podłączeniu kilku zewnętrznych GPU do tego komputera. Plus no to co jest w środku, no to jest po prostu ogień.
1: No jest, jest, to jest mokry sen dla wszystkich <gry> kików ten komputer jakby nie patrzeć. Tomku,
4: teraz Jestem ciekawy na ile lat zostanie takim właśnie mokrym Tomku, słyszysz
5: mnie? Wołają Tomku, wołają a tu dyskusja gorąca o iMacu. O tym iMacu, który zauważyliście tak swoją drogą, że właśnie zawsze sprzęt Apple, który chyba tak najbardziej rozgrzewa, tak jak tutaj trochę dyskusję i też wyobraźni wielu ludzi, to jest bardzo często sprzęt, który najmniej osób kupi i potrzebuje, nie? W zasadzie. Czy to jest fajne? Mnie też to w ogóle zaraża, jak zobaczyłem tego iMaca po WDC, no to no nie no, super maszyna, fajnie by było, nie? Tylko tak jak ktoś dzisiaj napisał na, na Twitterze, yy, o, y, widzę, że iMac będzie świetną maszyną do blogowania, nie? Także wydaje mi się, że, że wiele osób w ten sposób go będzie wykorzystywało też. Yy, ale dobra, to ja przejdę do swojego podsumowania roku. Chciałbym, zanim, zanim powiem o produkcie, bo to też jest nieoryginalnie yy, iPhone X, yy, chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz, że moim zdaniem Apple w tym roku miało naprawdę bardzo dobry rok i chyba jeden z bardziej udanych w ostatnich latach. Bo zauważcie kilka rzeczy. Jedna jest taka, że oni zaktualizowali w tym roku w zasadzie wszystko. Albo wprowadzili nowe produkty AirPods. Uważam, że to jest w zasadzie produkt 2017, bo to zadebitował pod koniec tamtego roku. Oni wprowadzili trzy nowe, trzy nowe modele iPhone'a, wprowadzili nową mapę TV, zaupdate'owali wszystkie iPady, łącznie z prowadzeniem tego tańszego modelu. Wszystkie Maci, nawet erowi się dostało jakąś, jakąś małą aktualizację. Macbooki Pro zdążyli za teraz, tak już y, kilka dni, tak? Pierwsi użytkownicy kilka dni przed końcem roku to, go dostaną. Jest zapowiedź tego Maca Pro, profesjonalnego monitora, także oni jakby y, Apple Watch, cała linia produktów i oni z tym jakby w kwartał świąteczny właśnie z tym wchodzą, z y, takim y, pakietem po prostu wydaje mi się, że na, najlepszego w ostatnich latach y, jakby roku. Wszystko 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 zaktualizowane, wszystko nowe, prawdopodobnie pobiją rekord i to tak mocno, jakby rekordy finansowe, wszystkie przychodów czy zysków. W każdym, w, każdej, w każdym prawie kwartale teraz tego roku notowali, właśnie pobijali rekordy przychodów, zysków sprzedanych, ilości urządzeń. Wydaje mi się, że właśnie tym wszystkim też jeszcze bardziej odskoczyli w, tutaj w wielu segmentach konkurencji. Także, żeby nie przeciągać bardzo, moim zdaniem bardzo udany rok, chyba jeden z najbardziej udanych w ostatnich latach. A przechodząc do produktu, no to tak, tak jak mówiłem, nie aż, nie aż tak oryginalnie, iPhone ten iPhone X. Wydaje mi się, że przede wszystkim dla mnie to jest taki dowód dużej odwagi. Apple tutaj wszyscy będą się, cze, cze, często ludzie się podśmiewują z, z tej tak zwanej odwagi jak usunięcie minijacka i tak dalej. Natomiast tutaj jest bardzo dużo moim zdaniem właśnie takich odważnych ruchów, czyli jakby całkowicie nowa konstrukcja z usunięciem home'a i nowym sposobem obsługi interfejsu, który okazuje się bardzo fajny, bardzo przyjazny, do którego przyzwyczajamy się w ciągu w zasadzie, nie wiem, chyba minut Minut. Usunięcie kochanego przez wszystkich Touch ID i postawienie na zupełnie nową metodę biometryczną, to też jest jakby duże ryzyko, które udało się. No i to wycięcie, które, które ja absolutnie uwielbiam. Moim zdaniem to też jest bardzo ważna decyzja, na którą mało firm się zdecydowało. Także no tak, no a dlaczego też iPhone X? No bo to też jest najważniejszy produkt, oczywiście, dla nich około 70% przychodów firmy, tak. Także. No bez iPhone'a tutaj byłoby, byłoby ciężko, także no moim zdaniem wszyscy go kochają. No tak, tak. No zbiera, zbiera super recenzje, sprzedaje się świetnie. Moim zdaniem, jakby tutaj też konkurencja będzie, zajmie im to kilka lat, żeby cokolwiek jakby tutaj nadrobić. Już mamy takie, nie wiem czy śledzicie, pogłoski i doniesienia o np. o Galaxy. Jest 9 na następny rok, Tutaj znowu dalej, gdzieś Kombinują z, z czytnikiem linii papilarnych, gdzie go tutaj i w jakim y, troszkę lepszym miejscu go umieścić niż w tym strasznie złym, w którym go umieścili, i tak dalej. Także prawdopodobnie to i taki jakiś y, system rozpoznawania twarzy zajmie to y, innym firmom pewnie z dobrych y, no, kilka, no, być może nie wiem, być może rok, dwa, zanim, zanim stworzą coś tak skutecznego i wiarygodnego, jak, jak Face ID. No, także,
1: także... Tomek
0: będziesz ukarany za przedłużenie.
5: <laughs> Dobra, kończę, już kończę. Będę szybciej w kolejnych e, wejściach. Ja, ja, muszę, tak, coś ja, ja, ja muszę coś przypinuję. powiedzieć.
1: Ja muszę coś powiedzieć. Ogólnie tak jak mówisz, to był, według mnie to był rok skrajności dla Apple. Ja nie, powie, ja nie byłbym skłonny powiedzieć, żeby to był naj... niesamowicie udany rok dla Apple. Bo tak, premi... Software popsuli. Premierowo tak, dokładnie. Premierowo był fajny, bo rzeczywiście odświeżenia doczekało się praktycznie wszystko, co było do pokazania. No plus ten wielki powrót linii pro, który obserwujemy, ale jednocześnie widać, że za tym, jaka duża ilość mocy przerobowej poszła na premiery nowych produktów, nie poszła jakość oprogramowania, bo pod tym względem, to jest najważniejsze w gruncie rzeczy, mm-hmm. no bo fajnie jest, że są premiery, super, że sprzęt jest nowoczesny, że dobrze wygląda, że ma świetne technologie, ale jednocześnie no, biorąc pod uwagę to, jaką mam styczność z tymi produktami na każdym polu, widzę, że to był najsłabszy rok, jeżeli chodzi o bagi, błędy i to, ile na przykład do mnie osób przychodziło z problemami i ile obserwowałem problemów. Podobnie myślę, Remek tutaj może coś dodać. Tak.
2: Tak, dokładnie. No Jeśli chodzi o duże, jakby medialne rzeczy, no to mieliśmy trzy, trzy takie poważne stopy, jedna po drugiej, bo był najpierw hasło Ruta, potem kwestia powiadomień w iOSie, a później HomeKit. No, jakby firma, która. Ma jakieś aspiracje do bycia wiodącą, no nie powinna, nie powinna dopuszczać do czegoś takiego. No kwestia stabilności systemów, no też jest, no przedstawia niestety dużo, dużo do życzenia, no jednak tego, to, że starają się na każdym polu coś, coś jakby ugrać, no. Troszkę krótko jest, jeśli chodzi o do, dopracowanie tych produktów.
5: Znaczy, wiecie co, ja będę trochę bronił, nawet nie trochę, tylko mocno bronił Apple. Jakby nie chcę się, nie będę się tutaj z wami kłócił, bo wy tak jak, tak jak właśnie Kuba powiedział, macie do czynienia nie wiem, z klientami, z osobami, które się do was zgłaszają. I, i jeżeli rzeczywiście widzicie, że, że oni mają więcej problemów, to, no to tutaj nie mam, nie będę, nie będę się kłócił. Natomiast mi się wydaje, że to jest trochę tak, że ja, ja obserwuję to od wielu, wielu lat śledzę Apple i mi się wydaje, że to jest trochę tak, że każdy. Każdy, każdy, Prawie każdy iOS, każdy macOS czy wcześniej OS X był uważany za już najgorszy w ogóle, jaki, jaki się pojawił. Krytyka jest po prostu zawsze od lat, czy był Jobs, czy Jobsa nie ma. Ja sobie czasem robiłem takie, tak sprawdziłem tylko, na przykład, piszcie sobie tam jakieś problemy z iOS, nie wiem, 4 albo tam z OS X, jakimś tam sprzed iluś lat. Zawsze jest mnóstwo wątków na forach, wszystkiego, jak straszne to jest, jak straszny to jest software. Natomiast nawet jeżeli oni trochę popsuli teraz to tak, po pierwsze szybko na to reagują, po drugie Wiecie, no to jest software. W każdym software'ze są, są bugi. To się zdarza, jeżeli oni chcą właśnie wypuszczać tak dużo produktów. A moim zdaniem trochę muszą, bo dużo większa krytyka ich spotka spotykała na przykład za nieaktualizowanie maków czy innych pro, produktów niż za, niż za właśnie, niż za te bugi. No bo te bugi, mówi się o tym na przykład parę dni i potem to znika temat. Natomiast jeżeli oni nie zaktualizują maków, no to przez całe środowisko, przez dwa lata będzie na nich po prostu wieszało psy, do tego się później dołącza Wall Street i tak dalej i oni mają jakiś problem, nie? Także rozumiem, wiem że, wiem, że jest trochę bugów, wiem, że jest jakiś problem, natomiast y, nie jest to według mnie aż, aż taka wielka
3: sprawa. Jest ale my, my się sprzętu nie czepiamy, bo nie generalnie aktualizują większość produktów poza po tam, Mac Mini i powiedzmy jakimiś no, tam kobietami. Natomiast y, chodzi o software i to, co, to <grym> tak, jest tak. prawda, że, że wtedy też były problemy z y, systemami, ale zauważ, że nie, że my nie działaliśmy jako beta testerzy. W tej chwili jest ileś tam użytkowników, którzy pewnie zgłaszają, y, bo ja jeżeli jeżeli jakiś tam problem jest to staram się jednak tam wysłać raport też. Nie wiem gdzie to trafia, ale generalnie y, jakiś feedback na pewno mają i to ewidentnie albo ten system już są tak skomplikowane, że to nie pomaga, albo po prostu tych problemów jest tyle, że nie są w stanie reagować mm, no, tak y, natychmiastowo.
4: No w, tym no w tej roku, chwili to a, wszyscy a, użytkownicy że... są beta testerami.
0: A czy panowie, tak czy panowie w ogóle bo tak rozmawiamy o tych błędach systemowych i, i tutaj no faktycznie to było słabe jak te hasła administratora się pokazywało czy nawet niekoniecznie ale jakby oceną tych problemów z systemem ja przynajmniej tak odnoszę to jest sytuacja w której taki błąd powoduje jakieś konkretne problemy które gdzieś jakaś firma wskaże. Słuchajcie, przez ten błąd włamano mi się czy tam do banku, czy do jakiejś innej instytucji. Ja nic takiego nie odnotowałem. Ja rozumiem, że jest wiele osób, które gdzieś tam wypatruje jakieś bugi. Jest się czego wstydzić. Ale pytanie jest na polu takim, czy faktycznie te błędy, które zostały szybko załatane, miały wpływ na, na cokolwiek oprócz znaczy, fejmu. Ja, ja ci powiem, powiem tak, tam...
1: Przemek, to jest tak, większość błędów, o których mówimy, no coś poszło nie tak, bo rytm, rytm wydawania aktualizacji systemu nieraz został niezachwiany, bo mamy to coroczny. i tutaj Tomek, tak jak mówisz, zawsze były błędy, ale w tym roku mamy trochę lawinowo to wyglądało, a iOS nowy jednak no. jak wyszedł to był bardzo zbagowany. Ale to są błędy, które były kłopotliwe, tak? to były jakieś glicze, to było coś nie działało, tu się aparat nie włączał, no ogólnie też grzały się telefony, bateria spadała, tego typu błędy. Ale biorąc pod uwagę na przykład błąd, jaki widzieliśmy ostatnio, czyli ten słynny root, no tutaj kłopot jest o wiele większy, ponieważ o tym raportowano na forach Apple już kilka tygodni przed tym, jak to zostało publicznie podane do wiadomości. Ktoś gdzieś zaraportował i problemem nie jest to, czy była głośna afera z tym, z wykorzystaniem tego błędu, że gdzieś komuś coś ktoś wykra, zostało wykradzione, ale to, że część hakerów na przykład i ludzi, którzy orientują się w tego typu kwestiach i śledzą takie wątki, już od jakiegoś czasu o tym wiedziała. I czy coś wyciekło, czy zostało coś zhakowane, dowiemy się dużo później, bo to były wykorzystane dziury do podłożenia na przykład jakichś różnych mm, dziwnych rzeczy. Mogło tak być, nie mówię, że tak było. Ale jakby nie patrzeć, no pierwszy raz od bardzo dawna spotkaliśmy się z, aż z tak poważnym naruszeniem bezpieczeństwa systemu. Także, tak jak tutaj chyba wszyscy się zgadzamy, sprzętowo super, każdy się z tego mhm. cieszy, no bo jednak wszyscy czekaliśmy na to, żeby trochę ożywiły się te aktualizacje, zwłaszcza komputerów. Ale ten software w tym w ten rok jest wyjątkowo, możemy to nazwać nieszczęśliwy, no bo przecież nikt z nas nie chce, żeby było mhm. tak dalej. Coś poszło nie tak, ewidentnie. Jakby nie patrzeć. Mhm. Znaczy Czy tak. my
0: już w ogóle przeszliśmy do do yy, Nie, 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 nie.
4: płynie. No. Jeszcze
0: Na nie, razie Co to dobrze. Yy, to to ja pozwolę sobie yy, wejść w zdanie. W ogóle od siebie powiem, iPad Pro. Urządzenie roku 2017, ponieważ dla mnie iOS 11 zrobił kupę dobrej roboty i namacalnie tutaj stawia, znaczy tak, już nie zabieram mojego MacBooka ze sobą, będę chciał go sprzedać z faktu, iż iPad Pro Zupełnie wystarcza mi w podróży do różnych działań, które chciałem robić. Mówisz o dwunastocelowym,
1: tak? Tak, mówię
0: o dwunastce. No nie, nie, nie. Tutaj pro to jest w ogóle inna rzecz. To jest sprzęt do do zupełnie innych działań, którego tak naprawdę nie chcę nosić ze sobą tak gdziekolwiek iPad bardzo, bardzo mnie pozytywnie zaskoczył razem z iOS 11. Słuchajcie najlepsza aplikacja na MacOS. Ja pozwolę sobie szybko, ponieważ chwała autodeskowi, który wprowadził Autocada 2018 szczerze mówiąc. To jest program y- z przyszłości. Tak, tak to bywa, że <laughs> czasem te aplikacje pewnie dlatego, że będzie trzeba poczekać dwa lata na kolejne wydanie i nie chcieli sobie psuć nazwy oprogramowania, ale co jest dla mnie ważne, że Autodesk mimo wszystko jakiegoś, jakichś wewnętrznych oporów, które wiem, że nosi w sobie i nie wiem, czy to są naciski od strony konkurencyjnych firm tworzących system operacyjny jest, idzie im strasznie pod górę, ale widzę, że jest y, jakaś chęć przynajmniej części y, zarządu autodesku do tego, żeby jednak AutoCAD y, był rozwijany. No i to się dzieje. I, I chociaż jeszcze daleko do aplikacji w stylu Katia czy SolidWorks, to mamy gdzieś na miastkę oprogramowania do, dla inżynierów. Znaczy, na miastkę, no przepraszam, AutoCAD jest potężnym narzędziem. No ale to mnie cieszy jako inżyniera po części. Także widzę światełko w tunelu dla, dla maków jako. Sprzętu dla inżynierów, właśnie. A, powtórzyłem się? Inżynierów. Remek, zapraszam.
2: Ja wybrałem tutaj jako aplikację na macOS Screen Flow 7. Ostatnio się troszeczkę bawię screencastami. Jest to całkiem, całkiem przyzwoity update. Nie wnosi jakby zbyt, zbyt wiele, z wiele jakichś tam nowości. Natomiast fajnie, że aplikacja jest rozwijana. Przydaje się to nawet do nagrywania maszyn wirtualnych Windowsa. Głównie teraz aktualnie nad tym, nad tym pracuje. Działa to po prostu rewelacyjnie, zresztą od lat, natomiast cały czas cały czas jest rozwijane i dlatego, dlatego to.
3: Marek. Oh, I co ja mam powiedzieć? No, generalnie, ale... <śmiech> jeżeli tylko on... jedna aplikacja. Znaczy, nie, no w sumie, w sumie jest więcej, ale tak. Uff, królu Heizela. Się, Wów. skupiłem się właśnie na tym, że że wybiorę aplikację, która, z którą spędzam najwięcej czasu tak i właściwie są to trzy programy. Jeden to jest Hazel, którego no bardzo, bardzo lubię i, i, i zresztą o tym wiecie. Drugi to jest, no to jest najświeższa odsłona Scrivenera, który służy mi bardzo, bardzo skutecznie jako, jako skuteczne narzędzie do, do pisania, a trzecie to co to kurczę było. Trzecią aplikacją jest, jest Excel, ale jak tutaj to nie, trudno nie, nie będę tutaj mówił, że to jest program tego ja, ja roku.
1: Ja podejrzewam, Marek, że ten Excel to na kanwie tego, jak ten Japończyk tam w tym Excelu obraz namalował, to pewnie teraz też chcesz go powiedzieć, co?
3: No, tylko ja to, tylko ja to zrobię formułami. Formułowanie
5: warunkowe i
0: wieś te sprawy. Formuły w Hazel zrobisz. Dokładnie. Mateusz, Mateusz, aplikacja roku.
4: Dla mnie Pixelmator Pro, czyli coś, co w sumie się pojawiło niedawno. Jeszcze nie nabyłem, nie wiem, czy nabędę, bo na razie korzystam z Photoshopa, ale po prostu denerwuje mnie polityka troszeczkę Adobe nie korzystam z tego profesjonalnie, więc y, uważam, że to totalnie się nie opłaca na przykład dla mnie, a Pixelmator Pro jest y, coraz, jakby jest dużo bardziej profesjonalny, jak sama nam wskazuje, od tego zwykłego. E, tak jak mówiłem, jeszcze nie nabyłem, także jakby sam nie miałem okazji tego sprawdzić, ale no z tego, z tego co się zapowiada, z tego, jakie są opinie i, i jak wygląda przedstawienie samego programu, a wizualnie i to, jak zawsze Pixelmator, czy na iOS-a, czy, czy na macOS-a, Wyglądał i jak, jak bardzo intuicyjny był, to uważam, że, że to jest aplikacja, która może dla wielu osób no, stać się taką ulubioną, albo, albo właśnie. To jest taki jeden z przykładów takich idealnych, makowych aplikacji, dla których warto mieć po prostu ten komputer. Ci... A czy panowie A...
0: widzieli, że w ogóle iMaca Pro m, wydajność testują, właśnie pokazują na Pixelmatorze Pro?
5: Tak, tak, tak jest. No, ale ekscelemator
3: chyba jest i wykorzystuje w ogóle dużo z HCR-a, właśnie metal i te, i te inne rzeczy, także no, jest to dobry benchmark, tak? W sumie. Biorąc pod uwagę, że on w ogóle się... jest oferowany teraz w takiej promocyjnej cenie, a nie jest w modelu subskryp- subskrypcyjnym, no to jest już też duży atut tego programu.
4: Dokładnie o to chodzi. Mi.
0: Ale jednak zaraz Kuba wam powie. O ja wam powiem o tylko tyle, że nasz
1: kolega Darek, który jest, jest tutaj mistrzem od Adobe, stwierdził jednak, że no im bardzo by chciał to jednak, no Pixelmator Pro nie, nie ma startu i nie, raczej nie, nie przyciąpił. Photoshopa, chociaż ja też lubię Pixelmatora no motora i piękne aplikacje, Wiecie świetne. Co?
3: A pytanie, czy, czy to wynika z przyzwyczajeń na przykład? Czy tego, no bo jak znasz narzędzie, no to one zawsze będzie najlepsze, tak?
1: Nie, nie, to wynika Właśnie. z tego, że tam jest zaszyte w środku mechanizmów, narzędzi. Też
3: tak uważam.
2: To jest jednak 20 lat 20 koduny.
1: lat pracy nad aplikacją to Tego się nie da zrobić, chociażby się chciało. No skopiować wiele funkcji można, ale. Już się nie odzywam dalej.
2: Czy znaczy mnie właśnie mhm. też jeszcze ciekawi jak wygląda Pixelmator Pro w porównaniu właśnie na przykład do Affinity.
1: No właśnie, to jest dobre Fanto. porównanie. Myślę, że tutaj to jest, moglibyśmy porównywać. To jest, to jest ta liga. Tak, 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 tak. zgadza się. Kuba. Ja y, Ulysses. Ogólnie y, kiedyś miałem romans z Ulyssesem, ale jakoś się nie, nie, nasza miłość nie przetrwała. Ale ostatecznie wróciłem do tej aplikacji. Teraz wszystko, co piszę, chociaż ostatnio piszę mało, powstaje właśnie w niej. Ale to już dla mnie nie tylko jest narzędzie do tworzenia tekstów, ale jednocześnie sporo notatek tam powstaje ze względu na to, że fajnie można organizować sobie całą bibliotekę dokumentów tekstowych, jakie tam się znajdują plus notatki, linki i w Ulisesie zbieram takie bardziej uporządkowane rzeczy, czyli na przykład cytaty z książek, które czytam, różne moje notatki z książek, z podcastów. Taka uporządkowana wiedza właśnie trafia do Ulisesa. Bardzo mi się podoba, jak ta aplikacja się rozwija. Uważam, że że, że w tej chwili rzeczywiście do pisania nic lepszego znaleźć się nie da. Myślę, że tu z Markiem moglibyśmy podyskutować dłużej, bo ty, ty Skrivener, tak? Mówiłeś o Skrivenerze, tak, który chyba tak. jest największą konkurencją dla, dla, dla Ulyssesa, no bo też jest potężny. Chyba chociaż Skrivener chyba jest jeszcze bardziej zaawansowany, ale do długich form chyba bardziej tekstowych. Możemy kiedyś zrobić jakiś taki shootout i porównać. Możemy, możemy, możemy. Także z mojej strony Ulises. Bardzo, bardzo dużo ostatnio korzystam z tej aplikacji i zachwalam.
5: Tomek, ja mam cię ukarać teraz. Tak, możesz możesz mi teraz odebrać głos, bo ja za bardzo nie mam za dużo do powiedzenia w temacie aplikacji na macOS. Będę bardzo szybko, szybko coś powiem. właśnie tak jak mówię. Nie wiem czy ja w tym roku zainstalowałem jakąś nową aplikację w zasadzie na Macu. Jestem ogólnie, ogólnie nie używam za dużo
3: aplikacji. Tomek Tomek to, to powiedz tak? jaka jest twoja, według ciebie najlepsza aktualizacja aplikacji w 2011. <grym>
5: 2011 nie wiem czy nie wiem czy zaktualizowałem jakąś aplikację. Tak ja może to może wymienię w zasadzie chyba aplikację które jedna z którą częściej używam to jest audio hijack ta na której chyba nie wiem czy wszyscy nagrywamy teraz. Czy, czy większość z nas do, do właśnie do tej nagrywania, czy podcastu, czy, czy jakieś inne, inne rzeczy. Bardzo, bardzo fajne narzędzie, świetne działające i chyba, i chyba, chyba mógłbym wymienić Tyle. Tak bardzo dobry wypu- Tyle. Bardzo dobry wybór. Wypu-
0: Zabieram mu głos. Proszę bardzo. <laughs> Panowie, aplikacja na macOS za nami, aplikacja na iOS 2017. Remek
2: ta ja troszeczkę oszukuję, bo to jest aplikacja, która jest na iOS, ale nie tylko. Jest również na Maca i korzystam z niej codziennie na Maca. Na Macu jest również pod, pod Windowsem, jest na Androidzie. No i jest to One Password w wersji siódmej. Jest, jest to też jakby kolejna wersja. Natomiast co ona wnosi? Przede wszystkim na iPhone i wsparcie dla Face ID, no, ale to jakby z dobrodziejstwem inwentarza przyszło. Natomiast bardzo fajna jest funkcja Quick Copy, czyli jeżeli otwieramy sobie tego One Passworda, Wybieramy sobie jakąś stronę czy aplikację, do której chcemy się zalogować. Kopiujemy nazwę użytkownika, czyli tam na przykład e-maila. Przechodzimy do aplikacji, wklejamy, cofamy się z powrotem do OnePassworda i on automatycznie wkleja hasło. Wklejamy to do, do schowka. Wklejamy to hasło w aplikacji, cofamy się. Jeżeli jest w schowku hasło, One time Password się wkleja, czyli to hasło, hasło jakby jednorazowe i też bardzo, bardzo szybko się to kopiuje na iPadzie Pro. Fantastycznie się przenosi, drag and drop bardzo dobrze działa. Od lat aplikacja, której używam. I tyle. Marek strzela.
3: No, ja generalnie. Znaczy ja mam troszeczkę taki problem, bo w sumie tak z iPada no, dużo mniej korzystam, rzadziej. Głównie z iPhona, ale i tak i tak zrobiłem sobie takie rezime, jakie ja aplikacje mam, jakie instalowałem. I dużo jest takich po prostu, które zainstalowałem, ale nie używałem. I jakoś tak. Po instalacji do sprawdzenia, po weryfikacji nie jakby nie mojej uwagi na dłużej. Natomiast programem na ESA, który właśnie, któremu to się udało, jest gra. A druga odsłona gry pod tytułem, no jak myślicie, co to będzie? Monument Valley. <gry> Dobra, <Tetris>. Dokładnie. <grym> nie, Tetris, nie, ale dokładnie jest to Monument Valley. Także, no wszyscy ją znają, to nie będę tutaj się rozwodził. Super klimat, perfekcyjne wykonanie po prostu udany SQL. Kowal.
1: A ja tutaj nie, nie pochwalę tym razem jakiegoś dewelopera, ale wynika to też z tego, że wy tutaj wymieniacie te aplikacje, które bardzo się zasłużyły w moim rankingu, ale dla mnie to będzie Files, czyli aplikacja natywnie z iOS-em, bo jest to o tyle miejsce, gdzie rzeczywiście w końcu można jakoś sensownie operować na plikach, które są zgromadzone tylko w chmurach typu Google, Dropbox, ale tego, co jest na iPadzie fizycznie, w iCloud Drive nareszcie jest sensownie gotowe do wykorzystania. Ale co za tym idzie i co chyba najważniejsze to to, że wraz z wprowadzeniem aplikacji Files i API do zarządzania plikami wreszcie w aplikacjach można sensownie sięgać do swoich zasobów plikowych, co powoduje, że iOS 11 rośnie bardzo mocno w kontekście produktywności, o czym już tutaj rozmawialiśmy, więc dla mnie to, ta aplikacja i co za nią idzie pod spodem w systemie jest najważniejsze w iOS-ie w tym roku, ponieważ przybliża mnie to coraz bardziej do tego, żeby móc korzystać z iPada jeszcze więcej, jeżeli chodzi o codzienną pracę I, i bardzo mi się podoba to, jak to wygląda i mam nadzieję, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało w przyszłości, bo w tej chwili jeszcze pewne tam mankamenty są, zwłaszcza przy operacjach na plikach pomiędzy różnymi chmurami, ale myślę, że to wszystko przed nami. No i też deweloperzy muszą popracować nad swoimi integracjami. I to tyle.
0: Ja proszę sobie zapisać, że Kuba chwali deweloperów, czyli firmę Apple, za ich oprogramowanie.
2: No, no bo jak jest za co chwalić, to trzeba chwalić. chwalić.
1: No, chwalimy za to, co, za co proszę. możemy.
5: Dobrze, milczeć. Dalej. Tomek. No to tak, ja tak samo jak w przypadku Maca, za dużo aplikacji firm trzecich nie używam. Znaczy, tak, instaluję. Zawsze jak usłyszę, dużo czytam, piszę o aplikacjach i tak dalej, więc zawsze jak usłyszę jakieś fajne, szczególnie jak jest darmowa, to instaluję, nigdy już cię nie używam. Jestem wielkim fanem aplikacji natywnych. No ale nie będę o aplikacjach natywnych opowiadał, bo każdy je zna. I tak sobie wybrałem taką aplikację, może nie jest to aplikacja roku, może chociaż chociaż nie wiadomo jak jak dalej się to ułoży, bo zainstalowałem ją niedawno, ale to jest taki taki ważny temat, temat smogu i zainstalowałem sobie niedawno fajną aplikację właśnie do sprawdzania poziomów czystości powietrza, raczej nieczystości powietrza, szczególnie, że jak wiecie albo nie wiecie, mieszkam w Krakowie, także duży problem tutaj jest, no ale to nie tylko w zasadzie w całej Polsce. I to jest aplikacja Early, od nie, nie wcześniej, tylko od Air, czyli powietrze early. To jest taki fajny startup krakowski. Oni zrobili czujnik bardzo dokładny, bardzo fajny właśnie tutaj monitor czystości, jakości powietrza. to Mierzy wszystkie pyły i nie tylko. Oni teraz całą Polskę w zasadzie montują to w wielu, wielu miejscach. Ta sieć rośnie i aplikacja daje dostęp do dokładnych pomiarów na żywo z każdego czujnika, z który sobie tylko wybierzemy mamy mapkę, wybieramy w całej Polsce, który czujnik chcemy. Ja mam na przykład tak tutaj, że mam jeden, mam dwie ulice dalej czujnik, więc sobie mogę sprawdzić, mam czujnik w miejscu, w którym biegam, więc dokładnie wiem, jakie jest właśnie zanieczyszczenie powietrza i kiedy mogę iść, a w zasadzie kiedy nie mogę. Także także fajna fajna sprawa i jeszcze jedna fajna rzecz, że podają jakby przekroczenie tych norm, stosują normy europejskie. Także, Także wygląda to trochę inaczej niż w wszystkich aplikacjach, które mają normy polskie, które jak wiemy są dwa razy zawyżone. No fajna sprawa. Dla mnie mnie bardzo ważna, bo miejsce, w którym żyję jest właśnie takie, że problem smogu jest olbrzymi, no i też lubię biegać i dosyć często biegam, także wiem kiedy mogę, a kiedy nie mogę. Bardzo fajna aplikacja.
1: To jak masz taki dobry odczyt z tego czujnika, to pewnie biegasz tylko wokół czujnika, żeby być bezpieczny.
5: No nie, no w ogóle nie jest masakrycznie, ale w ostatnich dniach dużo falnego, także wywiało cały smok. Przewiemy dla was, tak. tak.
1: Nie, no chyba w Krakowie, jak fajnie... widać przez okno dom tam przeciwko, to chyba już jest nieźle.
2: <laughs> ale słuchaj, ale, ale,
5: ale to jest taki mit, że to jest tylko Kraków, bo jak sobie polecam, oni w ogóle, to jest, jest też wej- wersja webowa, jak sobie wejdziecie tam, oni chyba sobie nawet zintegrowali ostatnio z Interium, czy z Onetem, już nie pamiętam, także jak sprawdzacie gdzieś tam pogodę na jakichś tych portalach, to też macie ich wskaźniki, czy coś się powietrza. no to zobaczycie sobie, że jak przyjdzie ten czas roku, jakiś tam styczeń, luty, to, no to chyba tylko na wybrzeżu będą, nie będą przekroczone i to kilkukrotnie to um, prawda. normy.
0: Te kalosze, opony. Nieprawda, PCK. bo w, Ko- w Końskich będzie wszystko dobrze. A ja właśnie Zobaczysz. sprawdziłem
4: swoje miasto i swoje nominalne miasto, w którym się wychowałem 50 tysięcy 50 mieszkańców około i jest jeden czujnik, także pierwszy raz to w ogóle znalazłem, że, że jakikolwiek pomiar jest dla mojego miasta, także tutaj bo pobrałem właśnie jak Tomek o tym mówił i jestem zadowolony. także dzięki Tomek za polecenie. Ale jesteś sami w
2: stolicy po- przeciągów, więc wiesz u ciebie to zawsze jest.
4: A, no tak, to wszystkie zawsze. <grym> mm-hmm. Prze- <grym> e- Przemek, co ja powiem? Ja tylko mogę powiedzieć, tak. że ja to sobie znalazłem na przykład aplikację, która wydmuchiwuje mi wodę z głośników iPhone'a. Także, jeżeli ktoś <grym> jest zainteresowany, <grym> to jest taka aplikacja Sonic i działa podobnie jak. E- jak to, co jest zamontowane w
1: Apple Watch. To jak się kupi dużo iPhone'ów, jak się włączy, to można smog przedwłuchać.
5: Dobra, to trzeba zacząć od tego, to już, co ty robisz z tym iPhone'em. No,
4: Dobra. po prostu czasami próbuję coś nagrywać pod wodą, także... Uuu, to Nie boję się. Słuchaj. Dlatego kupiłem iPhone'a 7. W sumie może, nie wiem, może, może dlatego X mnie tak nie przekonuje, bo już mam tą odoszczędność. To jest dla mnie bardzo ważne. Bo 5 tysięcy, jak wiesz, pójdzie...
5: Wiesz, się... Pod wodą. Się... To może być ciekawe.
1: Dobre, okay. dobre. Panowie, co, a, a ja czekaj, poczekaj Przemek, bo siebie. to jest ciekawe, a ta woda to rzeczywiście jak włączysz to tak wylatuje z niego intensywnie, szybko?
4: No tak, tak, tylko trzeba tam pomajstrować i różne częstotliwości poustawiać, bo tu są różne wartości, które można, ale jest naprawdę to działa, także jeżeli ktoś ma ten problem, co ja, no bo niestety z portu nie wydmuchuję, to, to jest ten problem, który wiem, że w Androidzie jest tak, tak rozwiązany, że po prostu jest informacja, że, ale nie, to jest naprawdę duży problem, bo ja kiedy wkładam lightninga, w sensie kabel do ładowania do, do iPhone'a, i jeżeli on jest mokry, ten port, to potem kable wszystkie są pospalane. także ja już czwarty kabel tak spaliłem i no teraz już przynajmniej 4 godziny czekam no. także to jest trochę niebezpieczne wiem dla, dla urządzenia i dla kabli ale no to po prostu nie nieumyślnie. ja dużo po prostu myję telefonu myję ręce i po prostu zawsze mi się to zdarza trochę też z higieny wynika ale
1: mój pies też, ja też się z... z tego z tak
0: odstraszasz stary y, słuchawki żeby nie gryźć słuchawek więcej on zawsze z nami nagrywa <grywa> przecież wiesz ja od siebie tylko chwilkę w ogóle ostatni ten miesiąc no może dwa to był dość intensywny w nowej wersji aplikacji i chyba przynajmniej trzy programy w tym Scrivener no, rusza mnie także także jest bardzo bardzo jest w czym wybierać. Ale ja od siebie dodam tylko jeśli chodzi o iOSa, to mind piątka mapa myśli. Kurczę uwielbiam tą aplikację. Wiecie co jestem z nią od znaczy moja pierwsza mapa myśli to był ten program. A dlaczego na iOS a na iOS a dlatego, że wydaje mi się, że wygodniej mi się go obsługuje niż na komputerze. To jest jedna z niewielu aplikacji. Przynajmniej tak jak np. mam Password 7, którą też tak jak Remek cenię mocno. Ale mindnot 5 to jest coś co no, mówię, przewyższa wygodą obsługi to, co mam na się i, i mi przynajmniej udowadnia, że iPad może naprawdę stać się pierwszym komputerem w domu. A jestem ciekaw, może w jeszcze...
1: sumie teraz, kto z Was używa Map Myśli, żeby ogarniać swoje tematy oprócz przemka? Ktoś z Was?
2: Ja nie. nie.
1: Marek? Nie. To nie. Nie, nie. nie. Mi się zdarza, rzadko, ale to jest dobra metoda ogólnie. A
5: Mateusz? No właśnie, chciałem pytać Przemkę, jak on to. Co on on z tym robi?
4: Ja mam wrażenie, że że za dużo czasu by mi to zajmowało, że to jest niepotrzebne, ale może. Nie wiem.
0: Powiem Wam szczerze, że dla mnie. Może to świadczy o mojej niskiej inteligencji, ale muszę sobie pewne rzeczy rozrysowywać, żeby móc połączyć. I jakby planowanie dla mnie, jeśli coś widzę, może to jest kwestia wzrokowców osób, które jakby łączą pewne rzeczy bardziej wzrokiem, a nie Dokładnie. innymi zmysłami. To dla mnie jest genialne, jeśli mogę sobie poprzyczepiać kilka nodów do jednego wydarzenia czy zadania, rozbijać się na inne i jak to sobie no, widzę to przed sobą, tak jak te karteczki. Nie wiem też macie ten syndrom, na no, nie macie, bo zapisujecie już w notatkach, ale tak. ja lubię sobie jakieś rzeczy tam popisać i rozrzucać. Nie? To jest takie troszkę schizowe, ale no mówię, dlatego pozbyłem się tych kartek no. na poczet Mindnote. No, Ja bez tego. Tak, trudno. A Mateusz, masz rację, trzeba się nad tym fak- zatrzymać, potrzeba do tego więcej czasu, ale to dla mnie akurat jest atut. Znaczy ja to, wam powiem, że...
3: no, Marek, chciałeś się powiedzieć. No chciałem się spytać, czy to działa z każdym mózgiem, bo podobno kobiety są bardziej skomplikowane. <głosy> Co?
1: <głosy> Co? Co nie Ty, wiem. musisz mieć certyfikowany
0: Mamy, mózg. Gdzie... <głos> Ciężko mi tutaj, to
1: nie wiem, no, zapytam się może gdzieś w okolicy. Ale powiem wam, że z tymi mapami myśli one są świetne, ale to musisz pracować nad jakimś większym projektem, wtedy one się przydają. Na przykład jak robisz duży tekst, na przykład recenzję, no to mapa myśli pomaga właśnie, tak jak mówisz, rozbić te wszystkie elementy na poszczególne rzeczy i... Ja na przykład załapałem się na tym, że jak się robi mapę myśli, to jest, yy, trudniej jest coś pominąć, bo jednak to widać, to fajnie się rozchodzi yy, na różne elementy. Także ja korzystam, ale przy małych rzeczach raczej się nie opłaca tego robić, bo to jest rzeczywiście no, więcej roboty na robienie mapy myśli niż, niż, niż pożytku. Remek tam kręci głową strasznie. No, remek, Przemek. mów. Przemku.
2: tylko i wyłącznie lista hierarchiczna. Tylko i wyłącznie. Rozumiem? Tak, dokładnie. No nie muszę mieć tam jakiś strzałek, kolorków i tak dalej. Mam prostą listę. z Ale jakie jak, jak ja robię te właśnie te?
1: mapy myśl. To są mega proste. Wiesz, żadnych tam udziwnień. Chodzi tylko, żeby się <grym> rozgałęziało, nie? W <grym>
3: Aha. Ja nie, nie,
5: mam, nie mam rozgałęzień. <laughs> nie, 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 nie. Wszystko, wszystko w głowie raczej. Znaczy ja stosuję wiele metod. Zapisuję to na, na maku, na telefonie, na kartkę w głowie. I z chaosu rodzi się, rodzi się coś później. Także tak to wygląda w moim przypadku.
3: Marek? No, przymku, ja mam takie pytanie, jak już tam korzystasz z tej mapy, nie? I doczysz do celu, to później co jest? Prowadził ci Krzysztof Hołowczyz. <grym> <grym>
0: no, następne pytanie. No,
3: a jeszcze mam pytanie, ale to już takie serio do, do Kuby. Bo w tym roku pojawił się też update do Keyboard Maestro i pytanie, czy zakupiłeś i czy korzystasz z jakichś nowych funkcji.
1: Powiem ci, że nie. Nie dopisałem, bo dawno nie robiłem żadnych nowych makr. chociaż mam trochę na liście rzeczy, które chciałbym zrobić. Update oczywiście kupiłem, ale to wynika z tego względu, że po prostu wspieram tego dewelopera i chcę, żeby dobrze żył, żeby się rozwijał, bo, bo narzędzie jest genialne i po prostu chcę, żeby, żeby firma dalej się rozwijała, bo kto wie, kiedy będę musiał znów wykorzystać jego możliwości, a są przeolbrzymie.
3: Mhm. No ja też kupię i tak samo jeszcze nie
1: zasiadłem do tego, ale... No to jak zasiądziesz, to ci powiem, że jak w Hejzelu tak utonąłeś, no to w Keyboard Maestro to możemy się długo nie zobaczyć teraz. <grym> Trzy lata.
0: <grym> Panowie, dobra, wiemy mniej więcej nasze postrzeganie rzeczywistości Apple'owej, aplikacje, sprzęt, wszystko fajnie. Czy coś nas ruszyło z produktów firm trzecich? Coś, co może jest akurat powiązane z Apple, ale nie wyszło
2: spod paluszków Tima Cooka. Remek. więc ja tutaj na początku chciałem dodać Apple Watcha trójkę stalowego, no ale to jakby troszeczkę poza konkursem, no bo to jednak Tim Cook maczał w tym palce. Natomiast jako drugi, drugi typ będzie to DJI Spark. Jest to jak gdyby trzeci mój dron, Pierwsze dwa razy zgubiłem, raz skutecznie. To było jakieś takie proste, może nie biedronkowe, natomiast takie raczej prostsze z jakimś bardzo, bardzo prymitywnym FPV, Natomiast Spark naprawdę działa rewelacyjnie, jeśli chodzi o stabilizację, jeśli chodzi o te funkcje, potrafi wracać. No, właściwie, no, właściwie Stevie Wonder mógłby sterować tym, z tym dronem i, i by go nie zgubił, tak? No bo funkcje, które ma, są, są bardzo fajne. Plus cena, która jest w, chyba w okolicach 2000 jest to no, sporo, sporo, bo sporo, natomiast jak za ten sprzęt, jak za takiego malucha, który no nie wiem, waży tyle, co puszka coli potrafi latać z prędkością 50 km na godzinę, na ponad no, chyba dwa kilometry tam jest w zasięgu, no to jest naprawdę fantastyczna zabawka. Często korzystasz? Wstydliwa odpowiedź, niestety nie. <grym> Może dlatego go jeszcze nie zgubiłem, ale wiesz co, <śmiech> <śmiech> moje dzieciaki się trochę tym bawią. Jest to o tyle fajne, że na przykład starszy syn trenuje wioślarstwo. No i to jest taka, taka zabawka, że można po prostu go jakoś tam sfilmować. No jednak stojąc na brzegu nawet z armatą 400 mm, no to, to są jakieś tam pojedyncze zdjęcia. No, natomiast tutaj można sobie po prostu polatać nad tą, nad tą Wisłą i, i, i pofilmować.
3: Marku. No ja króciutko, z z tych sprzętów za dużo w sumie nie nie kupiłem w tym roku, a generalnie wolałem się wypowiedzieć na na temat tego co posiadam. I będzie to Rigid, czyli taki gimbal, uchwyt, stabilizator do iPhone'a. Dzięki czemu mam dużo większą motywację do tego, żeby w ogóle coś nakręcić słuchawką. Także stosunkowo przystępna cena, przynajmniej ja to wsparłem kiedy się pojawiła cała koncepcja na, na Kickstarterze, troszkę było opóźnienia, bo tak naprawdę liczyłem, że dostanę przed wakacjami, a jakoś na, chyba na początku września niestety dopiero Ale wysyłka. Ale to taka tradycja
2: Kickstartera. No dokładnie. No tak dobrze, że dostałeś. Soft
3: też na początku powiedzmy był troszkę taki mało dopracowany, natomiast jest coraz lepiej i generalnie fajny sprzęt, naprawdę fajna rzecz. Zresztą Roz, jakby nie rozwijają jakby Rozwijają dalej? Patrzeć. Tak, jak najbardziej rozwijają. Muszę przyznać, że, że zaraził mnie tym w sumie Remek, tak? bo jak się wiedzieliśmy, no to, to zademonstrowałeś
1: poiesz, ten tak. swojego, swojego gimbola. Pokazał, że gimbola. po nalewce też można nagrać film bez kłopotu,
2: <grym> <laty, grym> się kłopotu. Oczywiście ostatnio też y- też starszy sen z nim to jest... Nie umiem tego wymówić, bo to są same F, Y, U, czy coś takiego. Mm, fejuj, generalnie. Coś takiego. W, tak, coś, coś ten deseń, dokładnie. Nawet podczas biegania to całkiem fajny z tego wychodzi film. Czyli jak po prostu lecisz, tam mm-hmm. sobie truchtasz, to tą całkiem tą stabilizację kompensuje jakoś i wygląda to, no może nie jakbyś sunął wózeczkiem, natomiast jest on przy drobnej tam jakiejś korekcie później w, w jakimś tam final to wychodzi to naprawdę profesjonalnie. Dokładnie. Kuba?
1: No ja wybrałem termostaty Netatmo. Nie mówię tu o termostacie, który steruje piecem i wiesza się go na ścianie, ale mówię o tych termostatach, o głowicach termostatycznych na grzejniki, ponieważ jest to... Świetny produkt, wizualnie hmm, według mnie piękny, jeżeli można mówić o pięknie głowic termostatyczny.
5: No, ale Felipe <grystanie> Takie Stark, czasy, że już można, nie? to tak, jest ciekawe. Felipe, Felipe <grystanie>
1: Stark no to, to jest człowiek, nie mylić te, ze Starkiem od Ironmana, to jest projektant, który już swoje w życiu zrobił i tutaj podpisuje się swoim nazwiskiem, więc, więc myślę, że to wyjaśnia kwestię wyglądu. Uważam, że to jest jeden z najfajniejszych produktów, jaki można sobie sprawić do do inteligentnego domu, bo niezależnie od tego, w jaki sposób jest ogrzewany, to jednak można sobie fajnie harmonogramy ogrzewania dla pomieszczeń przygotować. Dodatkowo mają świetną aplikację, którą Netatmo przygotowało do sterowania tym całym systemem, powiadomienia, niepowiadomienia. także. Dla mnie najfajniejszy produkt to właśnie te termostaty notatmu i myślę, że każdy, kto, kto chce zacząć przygodę z inteligentnym domem, to myślę, że to jest ten element, od którego można by zacząć, no bo każdy z nas chce trochę zaoszczędzić na ogrzewaniu, na energii i mieć świadomość tego, jak rzeczywiście to nagrzewanie wygląda. Czyli mhm. to jest one te mają
5: wsparcie
3: radę. dla homkitu. Tak, 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 one są
1: już natywnie A. ze wsparciem dla homkita. Tak, tak by zostały zaprezentowane, także. Czyli to jest,
3: to jest gadżet, który ci grzeje po prostu. Grzeje mnie ten sprzęt. Tak. On
5: rozgrzewa mnie powiedz... do czerwoności. Powiedz jeszcze, ile kosztuje taki jeden?
1: Tak, żeby się. Wiesz co? Nie pamiętam, ile kosztuje jeden. Chyba pakiet, dwóch z przekaźnikiem, bo musi być taki pakiet startowy, mhm. chyba około 700 zł
5: kosztuje. Okej, okay. a to taka standardowa cena. Taka
1: standardowa okay. cena, tylko potem same głowice są tańsze, bo, bo on potrzebuje po prostu przekaźnik, który gdzieś tam wepniesz sobie do gniazdka, mhm. z którym one się komunikują. On dalej, już tam do serwerów po prostu przesyła te, te wszystkie dane.
0: Mateusze, co ty masz dla nas?
4: Ja wybrałem żarówki od żarówkę w sumie od Tepelinka. Bo problem z tymi żarówkami inteligentnymi dla mnie był taki, że potrzebowałem jednej, tylko i wyłącznie jednej żarówki, która będzie mi pomagać wstawać rano w czwartki, bo akurat w czwartki mam, teraz zacząłem studia i mam bardzo rano do szkoły, kiedy jest jeszcze ciemno, w tym okresie jesienno-zimowym, a dla mnie to jest duży problem. Jako, że mieszkam teraz sam, to nie mam ich kto obudzić i nie mam ich kto przeciągnąć i muszę sam na sobie polegać taka odpowiedzialność, no i stwierdziłem, że wolę zainwestować w tą żarówkę, a sama się, sama się jakby wybudza o godzinie, którą, której ustalę, a nie muszę mieć żadnej listy, tak jak w przypadku na przykład IKEA czy, czy Philipsa, nie potrzebuję doinwestować w to. Mam jedną żarówkę, która łączy się przez Wi-Fi z iPhone'em i po prostu to, to działa, także tutaj no i oczywiście jakby cała paleta RGB wszystkie kolory, wybudzanie o, o której się chce, wybudzanie inteligentne zgodnie ze słońcem No także ja generalnie bardzo polecam ten produkt chociaż jak na jedną żarówkę no to kosztuje chyba sporo, bo, bo 250 zł z tego, z tego co pamiętam, są też tańsze wersje, ale, ale już wybrałem tą, tą jakby z pełną paletą kolorów, ale naprawdę bardzo bardzo fajny produkt i spełnia sobie zadanie
1: Zegarynka a jeszcze a... funkcjonuje
4: w sumie mogłeś
2: Tomek. na nas się zgłosić
1: byś powiedział o której to byśmy do ciebie rano dzwonili
4: po ale tak. wiem że Przemek miał, miał do czynienia z teplenikami nie wiem czy to były żarówki czy co, co to były za akcesoria
0: też żarówki i potwierdzam twój zachwyt bardzo fajnie to działa tylko jednak jedna rzecz mnie tutaj że tak powiem ale ma to też swoje plusy drażni mhm. nie ma wsparcia dla Homkita. o to prawda Aczkolwiek ma to znowu swoje plusy z faktu, iż jednak HomeKit mocno przycina funkcjonalność swoich urządzeń. No także tutaj można się nad tym zastanawiać, czy to jest akurat dobre, czy złe, aczkolwiek, no, no ale tak, potwierdzam, że, że tp zrobił fajną robotę z gniazdkami również. Tomek, nie mów, hmm. że ty nie masz nam nic do powiedzenia. Bo... E, oczywiście,
5: że mam. Ja nie no. mam. E, słuchaj, zaraz e, mi będziesz. Zabierał, zaraz mi będziesz zabierał głos. E, nie, zastanawiałem się wcześniej, ale myślę, myślę że właśnie zdecydowanie hołgiej zostanę w tym samym klimacie. E, no tak ogólnie testowałem kilka rzeczy właśnie od, od Fibaro, czujnik ruchu, czujnik otwarcia drzwi okien. Miałem też kamerę, delinka, tą Om- omna 180 i to są no to. Są To są są świetne sprawy, jakby mieć to wszystko szczególnie, no kamera kamera fajna sprawa, czujniki też, tam można sobie (śmiech) jakby wiele wiele scen potworzyć i jakby tutaj schematów zachowań naprawdę naprawdę fajna, fajna rzecz i myślę, że właśnie tak wczoraj miałem, a propos tych jeszcze termostatów, o których Kuba mówiłeś, wczoraj wracałem późno do domu i wiedziałem, że jest wyłączone ogrzewanie i wiedziałem, że będzie bardzo zimno, było bardzo zimno na zewnątrz i właśnie marzyłem o tym, żeby, żeby móc sobie tak, yy, gdzieś tam jadąc yy, taksówce móc już sobie włączyć po prostu ogrzewanie, yy, natomiast jeszcze tutaj mamy wynajęte mieszkanie, nie mogę za bardzo ingerować, nie mogę zmienić tutaj tego termostatu podłączonego do pieca, a z chęcią bym sobie właśnie, czy zamek, bardzo fajna sprawa też, wszystkie zamki z, z HomeKitem, chyba tak, chyba GerdaLock, polski, polski Pod... produkt. E, no, także No, no, dokładnie. E, także także pobawimy się, ale ogólnie właśnie HomeKit, kontrola i właśnie przy użyciu jeszcze podłączone do, do Apple TV czy do iPada, czyli z spoza domu, to, to myślę, że to jest fajna sprawa.
0: To nie lubię nie lubię Cię, ponieważ też chciałem o Fibaro powiedzieć. Proszę. Nie wiem czy zauważyliście, że większość z nas poruszyła tutaj temat urządzeń, które współpracują z rozwiązaniami Apple, ale również obsługują inteligentny dom. Czy to HomeKit, czy, czy swoje macierzyste aplikacje. W ogóle myślicie, że ten rok był rokiem HomeKit'owym? Ja to myślę, że, że dopiero. To Dobrze, to ja. Yy, poczekajcie, to widzę, że Kuba tutaj yy, był pierwszy. No chyba nie, nie to, byłem. Pierwszy. Chyba nie byłem pierwszy. A cisz, cisza ja tutaj prowadzę to spotkanie. Kuba byłeś pierwszy. To
1: będzie, Przyszły rok będzie chałkitowy, ale ten rok pokazał, że napiera to wszystko rozpędu i, i zaczyna się dziać. Więc te lata przestoju y, zaczynają przynosić tutaj żniwo i zaczyna się w tym temacie dziać. No, jak widzicie sami, po nas możemy stwierdzić, że hype jest wysoki na to. Wszystkich to interesuje i ja widzę też wśród znajomych i otoczenia, że no, wszyscy myślą o tym, żeby te domy coraz bardziej inteligentne były. Ktoś jeszcze?
2: To jest, no, to jest kwestia tego, że prawdopodobnie Apple przestało wymagać specjal... znaczy konkretnych jakichś tam stalaków. Po prostu można do HomeKit'a podpiąć się software'owo. Tak? Czyli, czyli jakieś tam urządzenia, które chodzą na jakimś tam sprzęcie ogólnym, tak, zaczynają działać, natomiast no, sam jakby testuję te żarówki IKEA-owe, tam ich kilka, no, no sporo, ich, sporo ich tam kupiłem. Działa to całkiem nieźle, no ma to jeszcze trochę jakiś tam głupotek swoich, tak. czasem jeżeli się wyłączy coś z HomeKit'a, coś się wyłączy z aplikacji IKEA, to się potrafi tam dziać to dziwnie, dziwnie się zachowywać, natomiast no jakby to jeszcze troszeczkę bezpieczniejsze było, to, to byłbym bardzo szczęśliwy. Mnie to trochę
4: denerwują, te, te, te żarówki. W sensie sam mam, ale chodzi mi o to, że jak się ma część urządzeń wspierających HomeKit, a część nie, to mam takie wrażenie, że, że to bardziej przeszkadza niż, niż pomaga.
1: No, rozbicie między różne ekosystemy no to zawsze będzie kłopotliwe mm-hmm. i tak jak Turemek mówi to kłopotliwe jest też również jest też również jest w momencie kiedy najpierw wyłączymy je z aplikacji, potem przez HomeKit i kiedy to nie do końca jeszcze jest wszystko zgrane, no to właśnie takie różne dziwne rzeczy właśnie się Chyba pojawia. od podstaw trzeba, mm-hmm. trzeba zaczynać. Tak wejść, wejść w HomeKit, trzymać się tego i, i starać się inwestować w ten sprzęt. To Warto pamiętać no, no, o tak. tym, że urządzenia do HomeKit da się podłączyć jeszcze Inną troszkę drogą, a tu już Homebridge do doczytania we własnym zakresie mhm. dla naszych słuchaczy. Tak. Mhm. No ja myślę,
5: że one przede wszystkim muszą właśnie zostać jakby uproszczone, przede wszystkim konfiguracja, bo, bo to są często urządzenia, z którymi, jakby, z którymi zaawansowany użytkownik musi się albo trochę pobawić. Znaczy to w zasadzie, często to jest proste, jakby HomeKit to bardzo uprościł, natomiast no taki przeciętny tak zwany użytkownik, czy, czy przeciętny obywatel pójdzie kupić sobie, zaczną pewnie te urządzenia niedługo sprzedawać na promocjach w Lidlu i nie tylko. No i tutaj no to tutaj będzie problem, że tutaj trzeba jakieś skomplikowane konfiguracje, łączenia z siecią, aplikacje dodatkowe, także, także to, tak jak właśnie no tutaj mówimy, będzie nabierało rozpędu, ja mówię, że, myślę, że to jeszcze przez, będzie nabierało rozpędu przez wiele lat, tak już, zanim to zafunkcjonuje fajnie, ja ale, ci, ale bardzo fajna sprawa.
1: Ja ci powiem, Tomek, że właśnie największym problemem w tej chwili jest to, że, część, że masa urządzeń, które większość ludzi kupuje, bo są tanie i ogólnodostępne, zbyt łatwo podłącza się do sieci. Wszyscy je podłączają, podłączają sobie dziesiątki urządzeń w domu i tak naprawdę otwierają się na na internet, bo są w tym samej sieci wszystkie komputery, a nie jesteśmy w stanie w tej chwili też wszystkiego sprawdzić, a a już są skanery, które latają w sieci, po prostu szukają, gdzie takie otwarte urządzenia są. Także no tutaj tutaj niebezpieczeństwo jest olbrzymie i internet of things to jest w tej chwili chyba jedno z największych zagrożeń w ogóle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych sieci domowych po prostu. I tak Tak, jesteśmy za za dynamicznymi IP, nie nie, nie jesteśmy tak pootwierani, ale jednak te urządzenia gdzieś tam się z czymś komunikują i są pootwierane. Także tak jak mówisz, z jednej strony jeszcze jeszcze łatwiej byłoby dobrze dla dla masy użytkowników, a z drugiej strony tutaj trzeba tam o to bezpieczeństwo dbać i pilnować, co Apple próbuje robić, jakby nie patrzeć.
5: Znaczy tak, zdecydowanie. Tylko chodzi mi o bardziej zaawansowane urządzenia. Znaczy, w sensie wiadomo, właśnie, tak jak mówisz, wszyscy podłączają, nie wiem, kamerki i takie, takie rzeczy takie najprostsze, no to tak no często jakby tej konfiguracji nie ma zbyt skomplikowanej. Z tym, że jeżeli chcemy, właśnie żeby to było już trochę jakby bardziej zaawansowany, jakby taki mądry dom, tak naprawdę, a nie tylko podłączenie jakiegoś prostego urządzenia, które w zasadzie często nie jest nam potrzebne, a służy do tego, tylko żeby ktoś właśnie się mógł na nie włamać czy na poinwigilować trochę, no to tak, tutaj zagrożenie jest duże oczywiście. Tak,
0: bo inteligentny dom ogólnie zależy od jego właściciela, nie od sprzętów, które ma w domu, ale ogólnie jestem... wow, Dla mnie ten rok 2017 to jednak jest rokiem HomeKit'a. Jestem maksymalnie zwiarany tą technologią, (grym) dlatego, no nie wiem, powiem wam szczerze, coraz bardziej podoba mi się takie... taka automatyzacja tych wszystkich procesów, które można w naszym domu wykonać. Zobaczymy jak to się rozwinie, bo jeszcze bym nie odważył się otwierać drzwi
1: z telefonu. Jesteśmy, jesteś wszystko przed nami. Na propos otwierania drzwi z telefonu, to co zabawne, na pewno widzieliście jak Amazon prezentował tak, to, kurierzy. że będzie dawał tak. klucz, kurier wejdzie, będzie wszystko wspaniale. Oczywiście już jest to złamane, da się to obejść. W pierwszym momencie kurier wchodzi, zostawia paczkę, a w momencie jak kamera gaśnie to on wchodzi drugi raz. Także wszystko zostało złamane. No ja też nie jestem w tej chwili skłonny, chociaż wiecie co, z drugiej strony złodzieje i tak nie wchodzą drzwiami wejściowymi, więc możemy sobie montować te nasze zameczki. No. Ale, no. ale przecież że... to
2: rzeczywiście. Oczywiście, jest ja używam na przykład kłódki do bluetoothowej do, do piwnicy, jakby, no to nie jest nigdzie podłączone tak dalej. No, bluetootha też wiadomo, można zło, złamać, natomiast, no, kwestia po prostu, no prościej będzie i tak przywalić tą kłódkę, po prostu tak łomę, tak. ją, rozwalić. No Dokładnie. tak naprawdę, to, to, ja myślę, że, ten
1: hmm? smart to nie jest dla twojego bezpieczeństwa, tylko dla twojej frajdy, nie? Tak naprawdę.
2: Zgadza się.
5: No ale myślę, że do takiego domu właśnie łatwo, dużo, dużo łatwiej klasyczny zamek, nie? jak to zwykle bywa, łomem wyważyć, niż, niż tutaj zhakować jakby oprogramowanie i dostać się do niego właśnie w taki sposób. Nie? Także dokładnie, to, tak, to ale i ja tak.
1: Ja, mi się, ja bym się nie bał
5: jednak no, z tego, ja zamek.
1: elektroniczny zamek to wkładka i tak pozostaje w środku mechaniczna, więc to wiele nam też do końca nie zmienia. Także dokładnie. fajne, to wszystko jest fajne. Marek a, ty, Ale... Marek, a ty w ogóle? In- Ach, Marek. Masz inteligentny dom, czy, czy na razie wolisz? Wiesz, mój, mój, dom mój dom jest dom dom. bardzo
3: inteligentny, mój jest świadomy i dlatego nie, 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 nie jest wyposażony w za dużo takich rzeczy. Znaczy, ja generalnie można powiedzieć, że byłem kurczę pionierem, tak? bo w 2014 roku zainstalowałem sobie system klimatyzacji, obsługiwane zdanie ze smartfona, także mogłem przez 3G, będąc Yy, no gdzieś tam w terenie tak sprawdzić latem jak na poddaszu jaka jest temperatura jeżeli było tam już powiedzmy pod 30 stopni na przykład no to sobie załączałem i po powrocie miałem klucze 23 stopnie na przykład jak się z, z, z,
1: jak się z żoną pokłóciłeś to jej grzanie włączałeś latem jak zostawał w domu. <laughs>
3: No, też. Bywało? mało. takie rzeczy się robiło. No, nie takie nie. rzeczy ze szwagrem robiliśmy, nie? W każdym bądź razie nie, fajnie to działa. No, mówię, to nie było jeszcze żadnego standardu, także trudno powiedzieć tutaj o, o jakimś bardziej wyrafinowanym stosowaniu, Chociaż możliwości jest sporo, ale sama Freida, właśnie sama, sama ta możliwość sterowania, nie, nie tylko w domu, także z fotela, ale, ale właśnie z zewnątrz, tak, no to. Coś, coś, coś fajnego, natomiast do zastosowania takich bardziej jakby ingerujących w moją prywatność, no no mam pewne jednak zastrzeżenia.
1: Każdy chce być jak Tony Stark z Iron Man i i sterować swoim domem. Nie, to jest frajda. Ja wam powiem, że to jest jest fajna zabawa w ogóle tak sobie ten dom uzbrajać, ale trzeba być uważnym, trzeba tutaj zachować zdrowy rozsądek, nie, nie ma co ładować wszystkiego na siłę. Znaczy, to mam to, pytanie kolejne.
3: To ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Pytanie po y, to, czy jak, jak, jak my zbudujemy tę naszą sieć, tak, czy to będzie, powiedzmy, bezpieczne, możliwe y, do, czy jak, jak łatwe do zhokowania y, z zewnątrz, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że jednak my polegamy na urządzeniach, które ktoś dostarcza. I y, teraz, tak naprawdę, ten sprzęt y, jest, jest na tyle, jakby. mam Rolę drugorzędną, tak, wykonawczą, natomiast oprogramowanie jakby zarządza tym wszystkim, i teraz y, często jest tak, że dostajesz, kupujemy produkt, który ma jakieś tam opcje, y, po którejś aktualizacji już tych opcji nie ma, tak, a ja, mnie, mnie to irytuje, tak. To, że y, płacąc za coś y, tak naprawdę y, pozbawia mnie się w pewnym sensie kontroli, czy pełnej kontroli na tym, y, co ja będę mógł zrobić za jakiś czas.
2: Pytanie... Ale wiesz, co, to, to ja to. Tu... No. Wiesz co, to ja będę akurat tutaj bardzo bronił. Jeżeli chodzi o IoT, i czy, 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 czy HomeKit, czy jak to nazwiemy, to według mnie te urządzenia akurat powinny same się aktualniać, Powinny sprawdzać co jakiś czas, czy jest nowa wersja firmware'u dla żarówki, nie wiem, czujnika, kamery tak, czy Tak, ale wiesz co, chodzimy
3: o co innego, bo to, to tutaj jeżeli... Chyba muszę, muszę przerwać.
2: No.
0: Przepraszam panowie, ale mamy naprawdę ważne dobra, pytanie, dobra. które już na nas czeka, a o samym kąkicie moglibyśmy pewnie jeszcze wow, porozmawiać. Wybaczcie mi, ale nie chciałbym, żebyśmy gdzieś popłynęli za bardzo, bo, bo, bo pytanie jest następujące. Najlepszy według was produkt elektroniczny w 2017, już taki wiecie, nie musi być makowy, po prostu ma być najlepszy. Remek, sorry.
2: Dobrze, to ja najpierw chciałem też tutaj y, wybrać y, serię, jakby, routerów, access pointów Ubiquiti Unify, y, którymi bardzo się, bardzo się, bardzo się z nimi polubiłem w tym, w tym roku, jeszcze, jeszcze bardziej. Natomiast no, to jest, jakby, troszeczkę y, niezbyt szerokie spektrum zastosowań niewielu nie z Was się pewnie na to, y, niewielu nie z Was się to przyda, y, ale. Od pewnego czasu zostałem wielkim fanem konsoli, konsoli właściwie przenośnej Nintendo Switch i jest to po prostu fantastyczna zabawka. Kilka gier, które na to powstało, no wystarczy wejść na jakiś tam Metacritic zobaczyć jak jest oceniana Zelda, jak jest oceniany nowy Mario. To jest naprawdę kupa radości i to jest sama po prostu radość. W domu leży PS4, PS3, jakieś wiary i leżą i się kurzą, a wszyscy się bawią Switch'em.
0: No, no. Czyli nintendo
3: wraca po prostu.
2: Bardzo, tak.
3: Marek. Znaczy, dla mnie takim sprzętem, który uważam, że jest na tyle i ważny, że warto go wspomnieć, jest taki routerek, który się nazywa Cyber Unplug. To jest urządzenie, które warto kupić, jeżeli przemieszczamy się w różne miejsca i chcemy w pewnym sensie zabezpieczyć. no. Naszą, naszą taką powiedzmy sieć bezprzewodową. Często jest tak, że gdy przemieszczamy się i korzystamy z czyjegoś dostępu do internetu, tak? to nie wiemy co, jakie inne urządzenia podłączone do, do sieci korzystają z bez dostępu. I za pomocą właśnie tego unplug'a można między innymi Wykrywać takie, takie urządzenia jak, jak jakieś kamery, yy, czy powiedzmy, nie wiem, Google Glass, tak jakby ktoś miał, yy, czy jakieś yy, czujniki, yy, powiedzmy, dymu, które zawierają jakieś kamery i, i, i mogą posłuchiwać, tak, yy, czy, czy na transmisję. Yy, także yy, to urządzenie pozwala na, na stworzenie VPN-a. Yy, polecam zapoznać się. Nie mam go, także, także nie, nie, nie jestem w stanie jakby z własnego doświadczenia jakby powiedzieć. Natomiast generalnie chodzi mi o to, że jest to na tyle wartościowe urządzenie, przynajmniej albo sama idea, że możemy się w pewnym sensie jakby uniezależnić, albo inaczej odciąć część, część urządzeń, które gdzieś tam w naszym otoczeniu się pojawiają i a których obecności byśmy nie chcieli. Nie działa, tak, nie, nie działa to w, w sieciach komórkowych, tylko, tylko po Wi-Fi. Także no, prawo jakby tutaj nie jest nie jest łamane. Chociaż powiem szczerze, że gdyby była taka możliwość techniczna, to myślę, że miałoby też swoje jakieś tam zalety.
2: Czyli to działa po prostu tak jak taki repeater yy, do Wi-Fi, przy czym szyfruje oprócz tego to co...
3: Dokładnie. To jest tak, że podłączasz to urządzenie na przykład do, do gniazdka w hotelu, tak, I tworzysz, mhm. tworzysz y, taką własną sieć swoją y, w, w pomieszczeniu, tak i z niej korzystasz. No i teraz oczywiście tutaj możesz y, Załączyć ten VPN. Możesz też załączyć dzięki oprogramowaniu skanowanie potencjalnych urządzeń. Jest jakaś lista, tak? czyli to są właśnie jakieś, jakieś takie rzeczy, które są znane z tego, że takie urządzenia, które są znane z tego, że mogą, powiedzmy, nie są zaufane i mogą przechwytywać jakieś transmisje, i możesz automatycznie je być no, odciąć, tak, z takiej, z takiej sieci.
1: Mhm.
0: Ja prosiłem, żeby było nie Apple'owo, no ale muszę oddać głos Kubie.
1: Znaczy ja tu przewrotnie, bo trochę bez sensu, skoro powiedziałem, że najlepszy produkt Apple w roku 2017 to iPhone 10, a tutaj jak zauważyliście, a słuchacze już się teraz dowiedzą, iPad Pro 10,5 cala jako najlepszy produkt elektroniczny. Przewrotnie, bo szczerze mówiąc, ciężko było mi cokolwiek wybrać, co by jakoś totalnie mnie tutaj porwało. iPad Pro z nowym systemem iOS 11 Dla mnie to jest nowe otwarcie dla tego urządzenia, ponieważ przez długi czas iPada nie miałem, w pewnym momencie się go pozbyłem, teraz do niego wróciłem i coraz częściej po prostu, kiedy nie muszę już totalnie technicznej pracy wykonywać jakichś skomplikowanych zadań, iPad w zupełności mi wystarcza. Ale muszę powiedzieć, że gdybyśmy nagrywali ten odcinek za dwa tygodnie, to myślę, że przychyliłbym się do tego, co powiedział Remek, czyli Nintendo Switch, bo jestem świeżo upieczonym posiadaczem i muszę Wam powiedzieć na szybko, że rzeczywiście to jest wyjątkowa konsolka, bo ja już no, nie jestem najmłodszy, powiedzmy tak, chociaż też nie jestem stary. Tak to jest. <laughs> ale ale. Ta konsola właśnie ma w sobie to, czego ja już w tej chwili w grach szukam, czyli czystą zabawę, czystą przyjemność i pełen brak frustracji z tego, że o kurczę, już wiecie, totalnie, nie mówię, że nie chce mi się myśleć, bo tutaj też dużo trzeba myśleć, bo bo aktualnie ogrywam Mario Odyssey, która jest po prostu genialną platformówką, w której wiele rzeczy trzeba samemu odkryć i daje mi ona niesamowitą frajdę, po prostu odpoczywam. I dlatego uważam, że to urządzenie ma potencjał do tego, żeby zająć wyjątkowe miejsce w moim sercu, mówiąc tak ładnie i romantycznie. Także iPad Pro łamane przez Nintendo Switch, ale tu jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby się w tym utwierdzić.
5: Powie, czy uważasz, że Nintendo jest magiczne i rewolucyjne? Bo, bo tak to trochę brzmi, czy znaczy w sensie, jak wiesz, pytam poważnie w sensie, czy oni stworzyli coś, tak jak mówisz, taka czysta przyjemność, nie? Czy, czy to jest właśnie taki czy, produkt ja, powiem, który... ja, nigdy... Mhm.
1: Ja, ja nigdy nie miałem żadnej konsoli Nintendo, to się przyznaję, ale dużo słyszałem właśnie o tej mitycznej grywalności. Hmm, e... właśnie. I tutaj potwierdzam, że coś w tym jest. To łapie po prostu i to jest czysta frajda. Po prostu czysta frajda. Te gry wyglądają jak wyglądają, nie są jakieś niesamowicie graficzne, łamiące standardy, ale są niesamowicie przyjemne. Widać, że są bardzo pieczołowicie zaprojektowane i tam stawia się na to, żeby gra sprawiała jak najwięcej, właśnie, przyjemności i miała kontentu, żeby gracz spędził w niej sporo czasu. Także jest. Jest ta magia, o której się, o której się mówi. To, ale czy to jest urządzenie przełomowe? Chyba nie, bo wydaje mi się, że każdy użytkownik Nintendo, e, raczej to będzie dla niego naturalna linia rozwoju, bo mm. te konsole chyba zawsze takie były. Ale myślę, że Remek byłby w stanie więcej powiedzieć, bo on z Nintendo miał do czynienia wcześniej.
2: Jest to tak, że też jakieś tam konsole, tak, nie wszystkie Nintendo posiadałem i to też w różnym, w różnym tam czasie. Natomiast, tak, tam były zawsze. Y... Te gry nie były frustrujące. To nie była kwestia taka, że przechodzisz, dostajesz, trafiasz na bossa i 50 razy cię zabija i, i po prostu cały czas dochodzisz do jednego momentu, musisz się cofać. Tak, one są bardzo często trudne i trzeba po kilka, kilkanaście razy daną, daną część przechodzić. Yy, natomiast oni mają to coś. Tak jak Apple ma, ma to coś, jeśli chodzi o oprogramowanie, jeśli chodzi o sprzęt, no to tutaj, no tak jak sprzętowo spojrzymy na tego switcha, no to jest jakaś taka byle jaka tegra tak naprawdę. No to jest procesor sprzed dwóch czy trzech lat. Nie jest jakiś tam, każdy iPad Pro jest pewnie, będzie wydajnościowo kółka do niego dookoła niego kręcił. Natomiast tutaj bardzo sceptyczny byłem na początku. Kupiłem to tak jakby bardziej testowo. No i wsiąkłem. Naprawdę wsiąkłem... Aktualnie nie biorę go ze sobą, zostaję gdzieś tam w domu, bo, bo trudno cokolwiek innego zrobić, trudno się oderwać.
0: Tomku, powiedz, jaki jest twój najlepszy produkt?
2: Yy, tak, najlepszy produkt, no myślę, że jakby bezkonkurencyjnie tak
5: produktem roku jest dla mnie iPhone X, ale o nim już mówiłem to jeszcze drugi, o drugiej rzeczy powiem. Też wspominałem na samym początku i yy, to są AirPods, co prawda zaprezentowane pod koniec poprzedniego roku, ale no, w zasadzie mało osób je zdążyło wtedy kupić i to jest yy, no, taki produkt tego roku. Yy, chyba też jeden z, yy, chyba jeden z najlepszych yy, ty, yy, zgodnie okrzyknięty, jednym z najlepszych produktów yy, Apple w ostatnich latach. Yy, w zasadzie chyba się nie spotkał z żadną krytyką w momencie, kiedy już był na rynku dostępny i ludzie zaczęli tego używać, bo bo wcześniej właśnie było nabijanie się nie tylko z tego, że to na pewno się zgubi, śmiesznie wygląda i tak dalej. Ale dla mnie jest ważne, oczywiście zdominowało chyba rynek słuchawek bluetooth właśnie mniej więcej w tym segmencie cenowym, tak wynika z z kilku raportów przynajmniej, ale dla mnie jest jeszcze jedna rzecz ważna i to też jakby pytanie do was, nie wiem czy tak macie. Macie, kto, kto z was ma w ogóle? Ile osób ma słuchawki?
1: Airpods? Ja nie mam, chyba nikt. (grym) Niby chciałem,
4: ale się okazało, że w sumie to tutaj Airpods bardzo nie odstają użytecznością dla mnie. Więc na razie nie wie, ale myślę, że, że drugą generację... Myślę, że
5: że jest szansa. Tak, z pudełkiem ładowanym indukcyjnie. Dla mnie airpodsy są bardzo ważnym urządzeniem, bo są ważnym krokiem w rozwoju urządzeń ubieralnych. W przypadku Apple drugim po Apple Watchu i też krokiem w kierunku pewnej cyborgizacji nas. To też jest bardzo ważne. Taka sytuacja ostatnio miała miejsce. Idę sobie ulicą i potrzebowałem gdzieś zadzwonić, wykonać telefon. I co musiałem zrobić? Musiałem wyciągnąć iPhone, sięgnąć do kieszeni, wyciągnąć z niej iPhona, odblokować go, odpalić aplikację telefon, znaleźć kontakt, zadzwonić i trzymać podczas rozmowy jeszcze ten telefon przy uchu, a nie było wcale tak ciepło. I to mi się właśnie w tym momencie wydało czymś naprawdę z poprzedniej epoki. Dlaczego? Bo to jest tak, że zawsze mam na sobie Apple Watcha, bardzo często Airpodsy, właśnie wtedy akurat nie miałem i to mi pozwala na przykład albo szybko wykonać połączenie bezpośrednio z zegarka. Kiedyś było trochę łatwiej w poprzedniej wersji WatchOS, ale teraz też się da w miarę szybko. Mogę też odbierać połączenia za pomocą zwykłego stuknięcia w słuchawkę. Kiedy rozmawiam mogę robić inne rzeczy, bo mam ręce wolne. Po zakończeniu rozmowy też automatycznie uruchamia mi się to, na przykład muzyka, albo to czego słuchałem wcześniej, jakiś podcast, radio i tak dalej. Na Apple Watchu wszystkie powiadomienia dostaję. i dzięki, dzięki niemu, dzięki AirPodsom. Często nawet nie wiem, gdzie jest iPhone. On sobie gdzieś leży w domu. Ja go nie potrzebuję przez dłuższy okres dlatego, że jako w zasadzie część jego mam na sobie. Ja tą elektronikę noszę w uszach i na nadgarstku i to mi się właśnie wydaje takim naprawdę dobrym przykładem wykorzystania technologii ubieralnych. Tej brakującym elementem jest jeszcze obsługa głosowa Siri, przynajmniej znaczy brakującym w Polsce, ale tam, gdzie jest dostępna, to też musi jeszcze działać lepiej, żeby to wszystko właśnie świetnie razem działało i dlatego, dlatego właśnie AirPodsy są takim produktem, roku dla mnie, bo to jest taki krok w przyszłość i taki mały krok w kierunku cyborgizacji człowieka, jakkolwiek futurystycznie by to brzmiało, to tak właśnie jest.
4: Mateusz, co nam powiesz? Ja powiem tyle, że bardzo podobały mi się te produkty, które pokazała Tesla i Elon Musk. Wiem, że jest to trochę pieśń przyszłości i również mało osób wierzy w ogóle Elonowi, że, że to się może udać, że mogą wyprodukować na przykład właśnie tego Roadstera, o którym właśnie teraz myślę. Czyli samochód, który pobije dwie sekundy do setki i stanie się najszybciej produkowanym samochodem seryjnym, ale no, na razie to jest tylko, tylko przewidywanie. Ja też nie jestem jakby mega znaczy, jestem optymistycznie nastawiony, ale wiadomo, że nie można w 100% wierzyć temu, co co mówią firmy, oni na pewno chcą też zareklamować swój produkt, więc podzielam również w pewnym sensie zdanie tych, którzy, którzy uważają, że Tesla może mieć problemy właśnie z tym, że Model 3 im się nie za bardzo udaje produkować, nie za bardzo udaje im się dostarczać do, do klientów, ale to co robią, to jak pokazują i to jakie mają plany, a wiemy, że Tesla Model S jest dużym sukcesem, nawet jeżeli teraz mają jakiś problem ze sprzedażą, nie wiem czy jest w ogóle taki temat, ale bardzo mi się podoba to co robi Tesla, nawet jeżeli kiedy kiedykolwiek zbankrutują i okaże się, że że jakby ilo sobie nie poradzi, to to dadzą już całemu rynkowi jakby takiego takiego kopniaka i myślę, że że popchnęli już teraz ten rynek samochodów. Ja ja jeszcze nie jeżdżę samochodem i myślę, że jakbym miał kupować nowe auta i do tego elektryczne to jeszcze jeszcze trochę czasu minie, ale właśnie dlatego myślę, że że to jest ten... Myślę, że drzbicuję rozwojowi samochodów elektrycznych.
0: Panowie, a ja pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa. Czytnik e-booków od Amazona Wodoodporny Oasis 2 polecam, zapraszam, Ciekawe. dla mnie wyjątkowe. Jakby się go
2: jeszcze dało kupić.
1: Ciekawe przewyk czy będzie na niego aplikacja do wytmuchiwania wody z głośnia. <głosy> <głosy> tak nie wiem, jak gruszka analogowa. Że... Tak. <głosy> Bezmaw, kupisz no, no się z nim <głosy> czy nie?
0: No nie, nie kopę się, ale mam tą świadomość, że mógłbym. I to już to daje ci daje przyjemność. Tylko żeby
1: się
5: nie ładował w tym samym momencie, pamiętaj.
2: Pięć no wolt, tak. no to go ja tam nie
5: ubiję. Tylko po pieści. Jest, ale... jest przypadek gościa, który ładował iPhone'a i wpadł mu do wanny i nie przeżył tego, także...
1: Ale iPhone czy krzyczy No
5: Myślę, że iPhone iPhone chyba też nie, ale no, goście nie przeżył, serio. Naprawdę postu... gości nie przeży... pewnie tak, listwę tak, tak, miał To Pewnie listę miał
1: pewnie na wannie postawioną. Jest taki ale fajny. ten nie, te nie, nie, nie. Mem, telefon, co siedzą gościami w basenie i mają no. listwę zasilającą na dwóch klapkach, po pływa, Genialne Genialne no.
0: <laughs> Słuchajcie, ostatnie, ostatnie jakieś rozważania tym roku, a rozważanie będzie wybiegać w przyszłość. Czyli jakie mamy oczekiwania w 2018?
2: Standardowo, Remek. Ojej, ja na początek, no dobrze. No to ja zacznę od tego, żebym chciał, żeby się poprawiła stabilność, generalnie software. Tak? To, co na co narzekałem w tym roku, to co, to co widziałem, jakieś problemy, to była właśnie stabilność, to było to co się działo z aplikacjami, z systemami Apple'a i zgodziłbym się na to, żeby w przyszłym roku nie było iOS'a 12, nie było nowej wersji macOS'a. Nie chłopaki to dopracują. Naprawdę nie musimy się ścigać, nie musimy biec. W tym momencie myślę, że warto warto będzie dla, dla użytkowników będzie dużo dużo cenniejsza jakby stabilność niż nowe funkcje. Taki rok przerwy, myślę, że tutaj nie mamy co się ścigać jako użytkownicy sprzętu czy czy z Windowsem, czy czy z Androidem. Te systemy jak gdyby idą swoją drogą. Microsoft jest w stanie właściwie dwa razy w roku wypuszczać mniejszą czy większą, natomiast nową wersję systemu. Jest to jakaś tam poprawka, troszkę więcej niż poprawka Yy, jakiś tam Create jest Update czy coś takiego, tak się to nazywa i im to nawet wychodzi całkiem nieźle. Nie mają takich problemów jak Apple jeśli chodzi o rzeczy, które po prostu nagle przestają działać. Yy, dochodzimy do sytuacji takiej, że yy, rynek profesjonalny yy, jest dwie wersje wstecz. To nie jest dobrze dla yy, dla, całej, yy, dla całego systemu. Jasne, oni nie rzucą się na to tak jak my, tak jak, żeby to sprawdzić, no bo to jest dla nich narzędzie, to jest dla nich młotek to musi działać natomiast coś poszło nie tak skoro coraz więcej osób czy czy ze znajomych czy czy z jakichś tam współpracowników jeżeli wychodzi aplikacja to nie instalują czy update, to go nie instalują pytają się mnie, Remek, można to zainstalować podejrzewam, że wy macie podobnie jest to symptomatyczne. Jeśli to się nie poprawi, no to, no to co z tego, że wyjdzie a jest 12, skoro on nie uzyska takiego udziału w rynku, jaki, jaki ma teraz 11.
3: Marek? No ja bym chciał Polską, Siri, tak. Żeby w końcu można było z tym asystentem komunikować się tak jak, jak, jak jesteśmy natywnie, że tak powiem, do tego stworzeni, tak. Skoro Rosjanie chyba mają tak, no to już najwyższy czas żeby u nas się pojawiło, no bo de facto będziemy cały czas takim rynkiem, dopóki te sprzęty będą do nas trafiały z wykastrowanymi usługami. Także no bardzo bym chciał, to jest, to jest jedno z, z wielu oczekiwań i wielu życzeń, bo chciałbym, żeby był dolar znowu po 2 zł, albo jeszcze
1: <śmiech> <nie>.
3: <śmiech> wtedy bym sobie mógł kupić na, też iPhone'a X. No, ale, ale nie, myślę, że. że no, weźcie pod uwagę, że Siri został wprowadzone w 2011 roku, tak? Przy y, prezentacji iPhone'a 4S. A, no to Kamano, 6 lat minęło. I cały czas, jak ja chcę zadzwonić na przykład do Remka, to muszę mówić Kurczę, call Remek? Raj kluski w dodatku. <laughs> Właśnie. Także, no ja krótko 4 litery Siri. Mateusz?
4: No to ja troszeczkę podzielam, oczywiście podzielam Marka zdanie o o Siri, którym też bym chciał Bardziej podzielam jednak to, co mówi Remek, czyli, czyli ta stabilność ja wiem, że Apple teraz już jakby weszło w taki powiedzmy wir tych aktualizacji i użytkownicy już jakby sami tego wymagają. Tak myślę, że to, już, że to już po prostu jest wymaganie użytkowników, że oni czekają co roku na ten nowy system i to widzę po swoich znajomych, którzy się cieszą tym, że mają nowe, nowe jakieś tam opcje, ale no warto byłoby nad tym zapanować tak, żeby, żeby jednak te funkcje nie przysłaniały tego, jak te systemy powinny działać. No bo kiedyś było tak, że dostawaliśmy nowe funkcje, nawet nie było ich jakoś dużo, a teraz też myślę, że nie jest ich jakoś na pierwszy rzut bardzo, bardzo wiele. No, a system chodzi po prostu beznadziejnie. No, iOS 11, jak wyszedł, to beta, która się pojawiła kilka dni później, chodziła dużo, dużo lepiej. Także tutaj no, podzielam to co, to, co mówi Remek, jak wcześniej wspomniałem, ale chciałbym jeszcze Apple Pay, bo bardzo bardzo doceniam urządzenie jakim jest Apple Watch przez ten czas jak był bunt dostępny korzystałem z tego praktycznie codziennie i muszę przyznać, że to była jedna z fajniejszych rzeczy w ogóle w, w takich Apple'owych usługach, uważam, że to świetnie działało teraz zazdroszczę tym, którzy mogą tego używać na, Android, na Androidzie. no i cóż, no bardzo bym chciał, na razie nie wiadomo jak to będzie już Tomek mnie tam zapewniał kilka razy, że rozmawiał z kilkoma osobami i to ma nie być do końca 2017 no już kończy się ten 2017 więc raczej też w to nie wierzę ale no liczę, że może ten 2018 zobaczymy. Akuba co
0: nam
1: powiesz? Podpisuje się pod tym, co panowie wcześniej powiedzieli. No i ja, jak to ja, Remek na pewno też chciał to powiedzieć, ale się wstydzi Mac Mini, niech on się pojawi niech będzie odświeżony, bo to jest bardzo ważny komputer w linii i bardzo czekam na to, żeby, żeby się pojawił, bo sam chętnie go kupię na swoje biurko, bo nie mam potrzeby w tej chwili, znaczy mam dla niego zastosowania, do których w zupełności mi wystarczy. Także liczę na to, że ta maszynka też doczeka się aktualizacji, co zresztą Tim Cook powiedzmy, że obiecywał w swoim mailu, w odpowiedzi, ale mm-hmm. myślę, że możemy to interpretować różnie, ale, ale tak, bardzo bym chciał, żeby makmini po prostu był zaktualizowany i niech będzie to moje życzenie na 2018 rok i wpisując się w, w konwencję, którą zainicjował Marek, chciałbym, żeby euro było poniżej 4 zł. 2
2: dwa zł. Dwa. On, dola...
1: On, dola... On mówił o dolarze, ja o euro. Zda. Zda.
2: Tego, że do... Bliżej mamy tego, że dolar będzie za 4. Niż...
1: No właśnie.
5: Kuba? Czy wy wszyscy tak, macie tak. kredyty walutowe?
2: najmniej.
1: Nie, ale, ale wiecie, na przykład jak już jesteśmy przy różnego typu walutach, no to mówimy o tym iMacu pro, że taki drogi, a przecież to chyba nawet nie cały bitcoin jest, nie?
0: Tak, to tani sprzęt. Tomek, zarzucaj.
5: Tak, Apple Pay na pewno właśnie tak samo, dokładnie tak jak Mateusz mówi, korzystałem przez jakiś czas i to była, to była świetna sprawa no bardzo bardzo mi tego brakuje, często często gdzieś wychodzę, zapominam zapominam portfela, pieniędzy gdzieś tam, dobrze, że mam telefon, więc mogę gdzieś iść do bankomatu, blikiem to wypłacić, ale to zawsze tyle zamieszania, natomiast no to była piękna sprawa, można wyjść zegarkiem, zegarek na ręce, bez telefonu, bez portfela, biegam sobie, wracam do domu, chcę kupić coś do picia, wchodzę do spożywczaka, pierwszą pierwszą właśnie w jakiejś tam żabce wykonałem, pierwszy pierwszy zakup, no wszystkie, ogólnie wielkie zdziwienie, że ktoś tutaj do terminala zegarek przykłada, no ale naprawdę fajnie to działo, także ekstra, ekstra sprawa. A druga rzecz to tuple watch, żeby działo po prostu ta wersja z LTE czy z łącznością komórkową. To jest dla mnie od dawna na to czekam. Właśnie czekałem najpierw na GPS, a pojawił się GPS. Moim kolejnym życzeniem było właśnie łączność komórkowa nie pojawiło się w Polsce, bo jeszcze operatorzy nie, spo- nie wspierają Esima. Mam nadzieję, że jakoś się ogarną i-, i to się pojawi w 2018 roku. Już wiele razy gdzieś mówiłem, że pisałem z- dlaczego, z jak wielu powodów y- byłaby to fajna sprawa dla mnie. Że nie chce się powtarzać i przedłużać, ale
2: właśnie na taki zegarek czekam. To ja na to też bardzo czekam, szczególnie, że już nawet zegarek kupiła.
5: <laughs> no to pierwszy krok. <laughs>
0: To ja powiem wam, że tak jak Marek i Kuba, chciałbym, żeby Bitcoin był po złotówce.
1: Ale to, to dzisiaj. To... Ale nie chciałbym żebyś jutro
2: może być. żebyś
1: go kupił, jakby za złotówkę. No, ja czekam A, na ten moment, czym... powiem wam szczerze, jak to runie.
2: Ja swojego jednego bitcoina sprzedałem za 100 dolców. Jestem z tego cały czas szczęśliwy.
0: O ja, no nie, no to. Ale też nie jestem jakby rozrzutny w tych tematach życzeń. A chciałbym sobie od Apple taki prezencik w stylu: za 30 zł mam dostęp do całej biblioteki filmów plus muzyka z Apple Music. Myślicie, że jest to możliwe?
5: Może nie wiem, czy za 30 zł, ale no na pewno do tego, do, do tego dążą. To się niedługo pojawi, nie? czyli właśnie subskrypcja wideo gdzieś tam w Apple Music, czy jak oni to nazwą, ale tak, zdecydowanie.
2: Trudno będzie wszystkich zebrać. Tutaj szczególnie Disney, mimo tego, że są dość blisko, jeśli chodzi o, o kwestie finansowe, tak to nazwijmy, nie wchodząc w szczegóły, to Disney tutaj będzie dużym problemem. Disney jest chyba najtrudniejszy w ogóle w tej chwili.
0: No, tworzą swoją platformę też, to, to chyba jest taki mm, przeciwwaga też do tego, co może wiedzą, co dzieje się w Apple'u i, i dlatego
1: przyspieszają kroku.
5: Apple Ale sam produkuje produk- swoje show, więc wiesz, będziesz miał dostępne planetę, Planet of the apps.
1: No, jest genialny, miał to show po prostu. <grym <grym jak, się tak, tak jak czekamy, uwielbiam metalikę, tak ledwo przebrnąłem przez Carpool karaoke z nimi, po prostu było tak drętwe. O Jezu. No, no tak. Ale te, no, to nasze, te nasze życzenia całkiem zgrabne. Jakby tak wszystkie połączyć, to naprawdę fajny by był rok, nie? Tak. Przyszło. Może
5: by było najlepsze od tego. No. <laughs> Dalej się upieram. Będzie
0: piękny. W ogóle, panowie, ja, znaczy my, cieszymy się bardzo, że mogliśmy się tutaj razem spotkać. To jest zebranie trzech podcastów. Think Apple Podcast, Kompot i Mac Podcast. Mac podcastach. Bardzo mnie to cieszy, że że no kurczę, takie takie rzeczy się udają i nawet chyba technicznie na mnie źle to wyszło. Najbardziej baliśmy się tego, że sześć osób będzie gdzieś walczyć o głos, a jednak będzie to miłe dla ucha, takie mam wrażenie. Ale robimy coś więcej. Chcielibyśmy tutaj przy tej okazji, że razem jesteśmy, razem dajemy swój głos, żebyście, razem, żebyście mogli nas słuchać, organizujemy akcję charytatywną. No tutaj czas świąteczny jest świetną okazją do tego, żebyśmy mogli wesprzeć akcję Charytatywną Pajacyk Zdecydowaliśmy się na Pajacyka Chyba nie jest to nikomu Obce dzieło I myślę, że spokojnie Z czystym serduchem będzie można Dołożyć swoje grosze Słuchajcie, na stronie Apple AppleJuice.pl Na stronie ThinkApple.pl Na stronie znajdziecie, Gdy podcast wystartuje Znajdziecie tam informacje O aukcjach, które pojawią się Z różnymi przedmiotami to będą rozmaitości, także jeszcze nawet wam nie zdradzamy co to będzie, jako też taki smaczek, żebyście powędrowali na te trzy witryny. I właśnie całe, całe pieniążki, wszystko to co zbierzemy, przekażemy na Pajacyka ładnym, mamy nadzieję, miłym przelewem. Co wy na to?
2: Super. Tak będzie? Pytasz ja nas tak. czy słuchacze?
0: No właśnie, pytam was, bo tak się rozgadałem strasznie, ale ogólnie, słuchajcie, bardzo, bardzo cieszę się, że mogliśmy się spotkać trzy niezależne podcasty, trzy projekty, które żyją pięknie w swoim życiem w sieci. Nie wiem, czy powinienem coś dodawać, bo już się zapętlam. Mówcie za mnie.
5: To ja też chciałem, chciałem podziękować, wam bardzo fajnie było nagrywać podcast ze wszystkimi. Tak samo, dokładnie tak jak Przemek powiedział, cieszę się, że mogliśmy się połączyć razem, może, może uda się kolejny raz, nie tylko przy okazji świąt, no ale bardzo fajna inicjatywa i dzięki wszystkim. Wiesz co?
3: Tutaj, podłączam się. Ja, ja jestem za tym, żeby ten kolejny raz, czy to będzie nie wiem, przed Wielkanocą, czy jeszcze wcześniej, na no zaraz jak pogoda pozwoli, to może właśnie zrobimy to, w, w osobie, w, że tak powiem, w trybie personalnym, tak? Face-to-face, a, a nie. A to jest no, do online. Bardzo,
4: bardzo chętnie. Co, chcesz ich zaprosić
3: do końskich niedługo? <śmiech> Kurcze, no. <śmiech>
5: Tam, gdzie no. jest najmniej smogu, Przemek zapraszasz.
3: No tam, no, gdzie wiesz? To, tak, to w
1: Kieleckim, nie?
3: <ścoughs> ja ja też chciałbym tutaj podziękować za, za to, że no, udało się nam zebrać, bo tak naprawdę z Remkiem taka w ogóle idea, gdy zaczynaliśmy. Tworzyć podcast i witrynkę, była taka, żeby to środowisko nasze tutaj się jakoś jednoczyło i to jest fajny taki element, który jakby potwierdza, że, że ma to sens. Także miło było jest tutaj w, w być um, uczestnikiem tego świątecznego spotkania. Myślę, Remku, że chyba potwierdził, że tak. <laughs> Także... Dzięki raz jeszcze. Dziękuję słuchaczom ze, tutaj z naszej strony. Myślę, że chyba za wszystkim mogę powiedzieć za wysłuchanie. Um, I co? Będziemy jakieś życzenia składać jeszcze na
0: świąteczne właśnie, właśnie. to chciałem powiedzieć, że każdy, no. czego jedno słówko, jedno słówko, czego życzymy naszym słuchaczom. To zaczynaj. ja zacznę.
1: Ja zacznę. A, dobra. <laughs> ja życzę szczęścia.
2: Zdrowia.
3: Satysfakcji.
5: Trochę odpoczynku
3: od technologii. O bardzo ważne. E, pomyślności jakiejkolwiek.
0: I dobrych podcastów. Kłaniamy się, się nisko. będziemy starać. Tak jest. Kłaniamy się nisko. To może jeszcze raz po kolei zaczniemy od Think Apple, potem Apple juice, kompot i Mac Podcast. Panowie.
5: Dzięki za nagranie, dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia.
4: Dokładnie, cześć.
2: Dzięki i mam nadzieję, że właśnie zanudziliśmy. Do usłyszenia.
1: No to Mac Podcast żegna was jako ostatni. Było nam niezwykle miło. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nadchodzące święta i na następny rok i do usłyszenia wkrótce.
0: To był Kuba, a z tej strony Przemek Marczyński.
3: Trzymajcie się ciepło.
1: I razem wesoły święt wesoły
2: najlepszego no trzymajcie się na razie Cześć. remek super bo wyłączyłem mikrofon Sary, to tu jedziesz. Dobra.
1: Jeszcze raz poczekaj, ja sobie zapiszę, że 28-34 na moim czasie. Zastanawiałem, czy tylko ja nie słyszałem. Ja, to <laughs> nie
2: jest Sary, Ale byliśmy twardzi. Nie wiem. Jedzie. Dobra. Jedziesz.
5: W ten
3: momencie, mogłeś czujemy, czujemy się mógłbyś tak, tak,
2: <gryso> Całość.
0: <gryso> Nabija się, bo troszeczkę mieliśmy zakłóceń. Będzierski. Mieliśmy transmisję z
2: księżyca, właśnie. Będziemy mieli motywację, żeby przesłuchać odcinek, bo nic nie wiemy, o czym mówiłeś. Na no serio?
5: O kurde. Tak,
2: to